0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva Podcast nessa quarta-feira. Quente. Quente hoje, né? Quente. Deu, deu bom hoje um o dia. deu bom o um dia. Deu para pintar Galera. bastante lá em casa, graças a Deus. Deu, deu uma umas pintadas. <risos> deu. Uh, deu Hã? Égua? Sai. <risos> é, sai. <risos> uhum. Salve, galerinha, então. Estamos começando, né? Vamos bater um papo hoje com Vitor Amaral. Vamos saber um pouco mais da vida dele, sobre a, o... A arte do videomaker, né? Dessa tem outras coisas também que a gente vai abordar aqui durante a... esse papo, certo? Então já vai se inscrever no canal, ativa o sininho, certo? Para poder comentar, tem que estar tá inscrito no canal. Então te escreve aí, vai mandando pergunta. A gente vai tentar ler todas elas no final. Na as perguntas normais ali no chat, todas elas vão ter a gente vai tentar ler no final, certo? Ah, se tu quiser que a gente leia na hora Manda um super chat pra nós aí Pra ajudar nós, certo? E hoje nós estamos com a...
1: Melhor A melhor, melhor vodka que tem no Rio Grande do Sul E Exatamente, saindo pro exterior gente, já estão bastante Já estão no nos Estados Unidos Estados Unidos ela tá indo Então se você não conhece ainda a vodka up Faz assim, ó Vai no mercado aí Pede ela Experimenta Depois me diz pra mim se existe vodka melhor, Exatamente. tá? Se não tem no teu mercado Pede é, pro cara lá. comprar E experimenta isso tem 18 aí. sabores Manda um, um melhor o que o lá. outro isso. Um melhor que o outro E outra, tem sabores nela Mas elas são todas transparentes ó. Não é porque essa aqui é de fruta cítrica Que ela tem que ser amarela Porque daí isso não é vodka, <risos> entendeu? É corante Então vai lá e compra Quer a melhor, quer tomar uma coisa boa de verdade vodka, Vai lá e procura isso. up lá E dê um up na tua vida Que eu tenho certeza que vocês vão amar se for dirigir não beba e beba com moderação É isso aí, quer dar um up na tua vida? Abre um o box de informação, tá aí as redes sociais
0: deles O site, entra lá Lá vai ter todos os, os contatos possíveis, certo? E também os locais de venda, tá? Já tô sabendo que tem ali na Tinga já, bem pertinho de casa Então, também tá aqui com nós, Erva Mate Lago Verde Nós estamos mateando aí, tomando o nosso mate velho de todo dia né Tá aí ligadinho com nós também Abre o box de informação, chama o tio Renessi lá no Matz, tá aí o Whats dele. Chama ele no Whats lá, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Erva mate, chás, Lago Verde de todos os sabores. E ele tem um vinhozinho lá também, hum. top. Agora no inverno tá top tomar um vinhozinho, certo? E a nova, nossa nova queridinha, tá aqui o QR Code, certo? Tá aqui na tela, mrjack.bet. Quer fazer tafezinha? Quer ganhar hum. teus pila? Quer perder teus Boa. pila também, que é do, é do jogo? Né? Lê com o QR Code MrJack.bet. Lê o QR Code com o celular. Ou se tu tá no celular, abre o box de informação. Tá aí o link. Vai lá, te cadastra lá. Bota teu e bota lá código
1: de filiado. O Silva, certo? E vai te divertir. Não tem nada de jogo. Não, tá dando sim, tá dando Vasco ali, tá dando um monte de jogo da Série B hoje. Série dá, B. Pra correr, dá pra correr, dá pra jogar. Dá pra fazer uns pila hoje. Amanhã também tem jogo, tem jogo a semana inteira aí, muito jogo bom é, vai dar esse fim de então, semana. então ó. Eu quero dar um recadinho pro nosso público. Você que tem um comércio, tem uma padaria, um supermercado, qualquer tipo de comércio que queira ser patrocinado, que queira patrocinar o Silvas aqui, ó, entre em contato com nós, tá? Quer colar com a gente? Isso. Qual Olá, é a sua marca, marca aqui, aqui que a gente vai divulgar? A gente vai falar? A gente vai <risos> expor a marca de vocês? Não... Entre em contato com o Silva que a gente temos lá um. Exatamente. Nosso... Uhum. Joinha lá para você. Vamos, lá. vamos. E a galerinha que tá aí, por favor, like, deixa o like
0: que isso ajuda muito nós a impulsionar nossa live pra outras pessoas assistindo Então já vai botando o like aí que é pra, pra ajudar. E hoje, como eu falei, vamos bater o papo com esse cara, eee. que eu sei que tem uma, uma história boa aí, no Videomaker. E aí, cara, tudo bom? Tudo certo? Como é que tá, Vitor?
2: Prazerzão estar aqui com vocês, cara. Assim, eu tava já contando os dias, já, é. pra estar aqui. Que bom. Gosto muito do trabalho de vocês, eu gosto muito mesmo. E na verdade o podcast nem precisava falar sobre o lado do videomaker, mas como a vinda minha pra cá, porque foi bem complicado. É, né? <risos> foi boa a viagem. Mas, peguei um, Uber, peguei um, um aplicativo de, de mototáxi pra Creio. vir pra cá. Eu nem sabia que tinha isso. Não é tinha, bom. mas tinha, não, tinha, tinha no interior, né? Santa Maria e tudo. E, mas é que agora tem. Cara, que friaca que eu peguei. Imagina. Meu Deus do céu! Imagina. senhor assim, tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Essa que tá valendo a pena. <risos> Vamos esquentar essa conversa aqui Exatamente. com vocês. E fala um pouco sobre esse lado do videomaker também, é uma, uma coisa que me... Eu tô nessa área desde 2013, e antes disso eu, era, eu já trabalhava já na noite também, porque nessa área do videomaker a gente trabalha, eu, eu, eu relaciono muito à noite, né? Uhum. Eu trabalho pra vários lugares, por exemplo, a Banda Saldanha, é, Banda Saldanha, é, vários lugares, tipo, Pepsi on Stage e tudo. E eu já era produtor artístico antes disso. Então, eu sou, eu sou uma cria da noite, na verdade. Então, Sim. Então, a gente tem, tem, uma, tem muita coisa para falar, se vocês quiserem. Tá, mas o que que tu conta Conta pra é, nós, então. Já começa conta lá conta lá a tua no... história antes lá no de, tu começo. de tu chegar, então, a ser o
1: videomaker. Eu sei que tu morou fora daqui, Porto Alegre também. Eu sou de to... Brasília.
2: Na verdade, eu sou goiano. Digo, lá eu, de Goiânia, meu vô, terra do sertanejo terra do sertanejo é. eu, eu não faço sertanejo não canta sertanejo <risos> não, não canto sertanejo. sertanejo na verdade o que acontece o meu vô ele era ele era ele era diretor do, da Sunab Sunab que se eu não me engano hoje é o Procon uhum. e a minha mãe né, minha mãe foi visitar <risos> meu avô na época lá e tudo e acabou que eu nasci por lá e acabou que eu fiquei um mês lá e tudo e voltei para Brasília que é onde meus pais moravam Uhum. E eu fiquei por lá e tudo, entendeu? Meus pais se separaram, minha mãe foi. Minha mãe foi fazer. Minha, é... minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro. eu fui criado pelos meus avós, sempre com meus pais perto também. Entendeu? essa Entendeu? É... Sempre com meus pais perto. E, então minha... minha relação foi o seguinte: eu moro é em Brasília, em Porto Alegre. E aos 4 anos, até os meus 14, eu fiquei em Brasília. Então eu tenho uma. Uma identidade pro Brasil enorme. Nunca foi roubado lá? E nunca foi roubado. Mas é roubado aqui. Não. Por eles lá. Pior. Sabe qual é? Não, mas o engraçado é o seguinte, cara. Quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que eu no do, do colégio, na faculdade, o pessoal falava, tu é filho de deputado, né? É. Tu, tu pai deve roubar pra caramba, né? Eu falei, uhum. rouba. <risos> rouba! Pra que é uma coisa boa? rouba <risos> Roba cultivar. Quero que roube mais, cara, pra manter essa vida maravilhosa que eu tenho. É. Escola pública. Escola pública. Entendeu? É. Vai às
1: vezes pra comer a merenda. Vai às vezes pra comer a merenda.
2: <risos> Daqui a pouco meu pai tá lá comendo a merenda comigo. Uhum. Não, mas minha família, pelo clima que pareça, da, de política, ninguém, ninguém. Meu avô tentou. Pra, eu, existe uma. Não tenho muita certeza disso, mas umas conversas. Tentou se candidatar e acabou não se reelegendo, meu avô por de mãe, uhum. né? Mas meu avô, ele sempre trabalhou na Federação Paranaense de Futebol sim, e tudo, então... É, isso envolve um pouco de política, né? Mas, enfim, voltando ao meu lado. Eu, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu vim pra cá depois de uma ida minha... Eu vim pra cá depois de uma ida minha, antes de uma ida minha, que eu morei em Fortaleza também. Então, tipo, eu já, eu já meio que conheci um, uma, um, par de, um par de cidade, um par de estado. E vindo pra cá, cara, eu vim pra cá em 2002, não, 2003... E, cara, eu cheguei aqui, cara, com uma mão na frente e eu atrás. Eu soube que eu vim pra cá no dia que eu vim pra cá, acredita? No dia anterior eu não sabia que eu, vinha, que eu ia vir pra Porto Alegre. <risos> Foi uma decisão muito. Assim, ó, rápida, rápida. Pai bola. Pai bola. Foi uma coisa impressionante. No outro dia já tava tudo. Já estava tudo encaixotado e eu vim. E, cara, eu sempre fui. Eu sempre fui gostei desse lado da comunicação e tudo. Só que, na verdade, eu sou muito crítico em relação à comunicação do Rio Grande do Sul. E, depois, e hoje em dia eu sou crítico à comunicação geral porque a comunicação é uma coisa seguinte, se não existisse internet, como é que iria viver um monte dessas pessoas, sabe? Porque a comunicação hoje só demite, paga mal. Eu falo que é, a maior rede de, de comunicação é, é uma rede que paga mal também, que paga, só paga bem só os, os medalhões e tudo. É, é verdade. E desvalorizou muito. E quando eu fui para a faculdade, na verdade, eu via isso na, no, no, nos estágios que eu fazia, as pessoas serem contratadas com. não estarem satisfeitos. E eu fui trabalhar com evento, fui trabalhar com banda. E aí eu. virei produtor de banda, vi viajei com várias bandas de pagode. Inclusive, quero mandar um abraço pro Jadre, que falou pra mim que vai me dar um tiro na minha cabeça se eu não falar com ele, se eu não mandar um abraço pra ele. <risos> né? O Jadre da Cusco. Hum, legal. Um abraço pro Silva
1: também, Jadre. É, da Cusco?
2: É, da Cusco. Ele veio aí. Eu sou meio que funcionário de vez em quando da Cusco. Gente, é, ele né? faz uns com ele. Sim, faço. Gente muito...
0: boa, a ele, a esposa dele, é gente boa demais. A Emily é uma figura. Emily. A Emily é uma
2: figura Aí, cara, eu comecei a me, 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 me focar como videomaker. Fiz muita coisa, fiz de tudo, na verdade. Fiz casamento, fiz de tudo. Fiz clipe. E uma coisa que eu tô tentando voltar agora, inclusive, é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Uhum. Graças a Deus pelo convite do Silva. Uhum. É... Eu estou voltando a fazer clipes. Legal. E você pode entrar agora na agência Calango, OBR. Lá vai ter alguns portfólios com alguns clipes que eu fiz. Legal. Entendeu? Então, Legal. Aí eu comecei a trabalhar com essa área. E eu sou um cara, tipo assim, eu, eu me frustro muito rápido. Eu tenho um problema que eu me frustro muito rápido. Aí quando eu, a área, quando eu tava bem, eu tava maravilhosamente bem. Quando dava uma baixada, sim. aí eu numa dessas aí, eu inventei de me morar no Espírito Santo. Foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive. Que ano? Isso. Foi em 2020 agora, na pandemia. Agora? É. Pandemia também eu tô tentando entrar no Guinness, no Guinness né? É... Tu não pegou Covid? Não, peguei Covid. Ah, tá. Só que é de tantas vezes que eu mudei. Ah, tá. Entendi. Eu, sa eu saí <risos> da casa da minha mãe, fui morar num. Fui morar num. Saí da casa da minha avó, fui morar numa, num apartamento. Saí do apartamento, fui morar com a minha mãe. Saí da minha mãe, fui morar com meu tio, com minha avó, depois eu fui, depois eu voltei pra Porto Alegre, fui morar Credo. com a minha avó. E agora eu estou morando sozinho. Credo! <risos> o homem é um peregrino. Sozinho, tu não pegou Não, é um Nômade? Sozinho não. Hum. não. É, febre do macaco louco, nada, essas coisas lá. Não, porque
1: agora, depois que parou o Covid também, daí começou as outras a dengue, essas coisas, tudo dá, né? Porque antes não dava, Sim. né? Era só Covid. É. Não.
2: Na verdade, a minha Covid foi muito engraçado, porque eu fui fazer um exame e eles detectaram que eu tava com Covid. Ponto. E eu fiquei sete dias lá, e aí eu saí de lá, tranquilo. E bom, né? <risos> Uma coisa boa, que foi fraquinho, né? E tu, e tu ainda foi bom, porque antes era 15, tu pegou 7. É. Sim. E não, tem outra coisa também, eu... Ah, eu tenho outra coisa também, é, eu, sou, eu sou asmático, eu sou obeso, então... Tudo agrava. Tudo agrava, né, então, esse Coisa
0: boa que deu fraquinha, né? Então, uhum. mas uh, tu foi morar lá, para que que tu foi?
2: Eu fui lá porque eu queria procurar outra coisa relacionada à jornalismo e tudo. Uhum. Aí eu acabei trabalhando no Detran. Chegou a te formar como xiguei, jornalista? O uhum. fato é que não, eu, hoje em dia eu uso muito mais o vídeo, a parte de produção de vídeo, do que o jornalismo em si. Uhum. Mas, na verdade, o que acontece? É... Lá eu trabalhei também, quando eu fui ver, o cara me chamou para fazer a minha, minha parte de vídeo. e já tava tentando vender câmera, já tava tentando vender lente e tudo, sabe? Uhum. E o cara, não, vamos fazer a parte de vídeo, você vai viajar com, com o diretor do Detran por todo o estado. E foi isso que eu fiz. Eu viajei nos 72 está é, por, por 72 cidades ali, uhum. eu viajei por 42 ali, mais ou menos, isso em seis meses. Caraca. Aí eu fui demitido por uma questão deles lá. Sim. Entendeu? Mas, tipo, na verdade, foi um... eu, como eu vi que eu, eu. Depois eu vi que eu não tinha nem. Nenhum... Minha cabeça estava muito voltada a Porto Alegre. Uhum. Tipo, como eu não saía de casa nem nada por causa da pandemia, que lá a pandemia foi muito forte também. Uhum. Eu cheguei em casa e falava com meus amigos de Porto Alegre. Não tinha, não tinha amigos aqui ainda. Lá ainda. Uhum. Aí eu voltei para Porto Alegre para fazer minha vida. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei nove meses. Nove meses. Não nasceu a criança, mas... Não nasceu. Eu, 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 eu...
1: Quase, tava parindo. Mas essa, essa questão do jornalismo, que tu, que tu te formou, tudo é tão difícil assim, entrar nessa área de jornalismo, estudar e, e é difícil arrumar emprego de jornalista ou de alguma coisa parecida? Olha, não é, não é
2: que seja difícil, entendeu? Não é que seja difícil, mas é... É difícil, na vida É difícil. Né, é difícil. Não é, mas, não é, mas é praticamente impossível pra... É, dependendo da forma que você gerou o gerou teu trabalho. E esse lance do QI também é uma coisa impressionante. Quem indica, né? Quem indica é uma uhum. coisa impressionante. Eu trabalhei agora com a Band, faço uns trabalhos com a Band pro programa Entre Amigos, um uhum. abraço pro Alejandro Malo. E... Cara, e tipo assim, ó, e, a, o pessoal que tá lá foi o pessoal que justamente tá lá porque se destacou, sabe? Então, tipo... É, é o cara fora da curva, né? É o cara, tem que ser um... Pra você, isso mesmo, tem que ser um cara fora da curva. É, é. Pra você estar no jornalismo, tem que ser um cara fora da curva. Porque hoje em dia, o cara dentro da curva não consegue muita coisa. Hum. Não consegue muita coisa. Por exemplo, o Silvio, você é um cara fora da curva. Hum. É, obrigado. A gente,
0: mas é, não deixa de ser, porque a gente tá fazendo por nós. Não abre o espaço pra nós, a gente vai fazer pelo nosso espaço. Pois a é. gente vai criar o nosso espaço. E é isso que hum. tem que ser um cara fora da curva nisso. Tu tem que criar o teu espaço. Tu não que deixar que o... eles
1: que eles queiram tu tem que ter uma puxada no caso assim tipo eu sempre sou eu sou eu assisto muito jornalismo tudo parece que cada um tem um, um lance um, alguma algum bordão alguma coisa que se
2: destaca né nesse, sim, momento, sim. nesse meio né é você você vê hoje as pessoas que estão em que estão é na linha de frente sempre tem uma coisa diferente o quero bochar uhum. o bochar Ricardo bochar era o cara Extremamente diferente. O Bonner, você olha uhum. pro Bonner, não tem uma pessoa igual ao Bonner. Ah, o Bonner é alvo de imitação. Tem. Entendeu? É, quando a pessoa começa a ser imitada
0: é porque ele sabe que ele tá no auge, né? Sim. <risos> Por é, verdade.
2: É. E o mas... mas, é verdade? E na verdade, hoje em dia eu vejo que eu vejo que as pessoas que estão no ar, que estão no ar hoje, uhum. elas são pessoas que têm uma que são fora da curva sabe Porque ela sabe que se ela vier com uma pessoa, com uma coisa normal, ninguém vai querer contratar. Exatamente. Tem que vir com o diferencial.
0: Exatamente.
2: Tem que vir com uma coisinha, nem que seja uma coisa pequena, tem que vir com o diferencial. Sim. Sim. E o jornalismo em si, como eu estava falando de produção e tudo, não, não tem esse lance do QI, que é normal, todo lugar tem isso aí. Mas é, hoje, as empresas, hoje as empresas As empresas de TV e tudo não estão contratando com é, um, um salário bom, sabe? Com um salário bom. E isso fez muita gente vir pra internet. Uhum. Entendeu? Então Eu, muito, muita gente da TV saiu. O tá Duda Gabi, como... por exemplo. O Duda Gabi foi um cara que, na verdade, estava na Globo. Estava na RBS. E, Re... e ele, queria fa... ele queria fazer um... um... Compilar o programa uhum. dele com, a, com a, o Globo Esporte. E o Globo Esporte falou. Você só vai poder usar o teu programa quando a gente estiver vinculado. É, falaram
0: que ele não podia... Tipo, no programa dele ele não poderia usar futebol. Não poderia falar de futebol. É, não podia falar o de futebol. O Assado, né? Sim. Ele não poderia falar de futebol. Porque ah. senão... Aí, aí eles
2: foram, foram. porra, mas é o que eu sei falar, cara? <risos> eu vou fazer um o programa. Cara, o cara entrou na RBS pra falar de futebol. Claro, tudo bem. Ele entrou também no Pretinho e fez um trabalho muito grande como humorista. Mas o cara tá na RBS pra falar de futebol, ele vai falar de quê? De basquete? É, a profissão uhum, dele.
0: Sabe? Exatamente. Ele, ele Foi o que ele... Foi um, eu até escutei sobre isso. É, que ele falou de... Tu vai. Tu pode. Ele fez, tentou fazer com a RBS pra não sair, né? Mas a RBS, não, se tu vai fazer o teu programa lá, né, na internet, uh, tu não pode falar de futebol. Aí, ele, não, mas aí não, não vai dar, né? Uhum. Porque eu, a minha intenção é falar
2: de futebol, é trazer uhum. os, os, os caras do futebol, né? E é por isso que ele saiu. E olha, eu tô vendo a, a carreira dele, do Potter, inclusive dele, não tanto a do Potter, assim, que o Potter ainda tá na RBS, né? Pelo que eu sei. Tá, ele tá no, tá no, no sala? Sala de, sala de redação. Sala de redação. Mas eu vejo que o Da Gabi lá pra cima tá bem grande, cara. Tá, ele foi no Flow, né? Foi no Flow, foi no Desimpedidos é. e tudo, sabe? Foi claro. no... No... Ticaraca ticast. Não.
0: No... Ticaraca... Inteligência Limitada.
2: É, o do Rogério Vilela. Isso. Inteligência. Ah, eu... Um dia eu vou lá, hein? Rogério Vilela, se estiver vendo, por favor, não. Eu vou montar uma pauta legal. O,
0: meu... o Vilela é, tão... é foda.
2: Eu gosto muito do Vilela, cara. Se você se, você tá verdade, é uma coisa também que... É, por exemplo, os podcasts, elas são hoje. Tem que ser fora da curva, né, cara? Sim. Eu vejo. Lá em, lá em São Paulo, se assim, fez tanto podcast. Tem o Flow hoje em dia que já tem sua identidade. Não, o Flow foi quem fez a identidade de Não. todo mundo. Não, então. O Flow né, é. tem a sua identidade é. e ele fez a identidade de todo mundo. Mas, tipo assim, ó, eu vejo muita diferença no Vênus. Uhum, eu vejo uhum. muita diferença no Podpar. Podpar, sim. O pod -par. Pod -par. sim, sim. O Cada pod um tem seu. Uhum. Mas, tipo, tem uns lá também que, pelo amor de Deus, o cara quer fazer tudo igual. Quer fazer tudo igual. Então... É,
1: é isso que eu me refiro, cara. Quando tu começa a copiar a gente, olhar a gente, copiar a gente, e tu tá fazendo igual as pessoas, é simplesmente eu vou é simplesmente o que tu falou. Isso não entra na cabeça é. e tu cai. É, é Se o tu vai fora da curva. É, tu pode fazer 200 isso. podcasts, pode ter mil podcasts aí, tu pode ser um dos melhores. Uh, videomaker, tá? Uhum. Porque tu vai ser diferenciado dos outros. Porque os outros de repente estão fazendo as mesmas coisas que tu,
2: mas tu é diferente.
1: É assim que tu te destaca.
2: Eu, eu fiz uma parada na, quando eu tava indo pro Espírito Santo, justamente porque é, eu quero ir para lá, quero conseguir alguma coisa, mas não quero também ficar o quê? O que é o tempo todo sem fazer nada. Né? Uhum. Só que eu não queria ir lá para pegar freelance como eu sou hoje. Eu queria ir lá pra pegar um emprego mesmo, uhum. entendeu? Eu, tava, eu sou um cara muito muito satisfeito com a vida que eu tenho. Mas lá eu tava querendo, tava querendo mudar um pouco isso Aí o que aconteceu? Eu conversei com um amigo meu ele, ah, mudo, Arruma seu LinkedIn e tal, não sei o que E eu não sou uma pessoa, tipo assim, ó, muito formal uhum. Eu gosto de sair, ir atrás e tal, não sei o que Beleza, vou arrumar meu LinkedIn Aí, é, quando eu tava internado no hospital Eu falei, vou fazer um vídeo compilado com os vídeos que eu já fiz Aí eu fiz uma locução dentro do hospital Eu gravei um vídeo dentro do hospital e comecei a estar dentro do hospital fiz um vídeo e esse vídeo foi o vídeo que foi visto pelo, pelo meu chefe no Detran que me fez ser contratado. Então, na verdade, Legal. foi um vídeo que tipo assim, ó, eu me apresento ali uhum. e começo a apresentar. E no final, eu pergunto se a pessoa tá precisando de vídeo. Sim. Uhum. Mas, na verdade, hoje, assim, geralmente, quando é, eu fiz, fiz um vídeo diferente justamente para isso. Sim. Eu tinha visto um, um... Na verdade, foi um pouco de uma inspiração que eu tive de um vídeo do Guilherme Alf. Do Todo Mundo Precisa de um RP que ele fez um vídeo todo por que que você precisa de um rp aí mostra mostra várias imagens assim sim. e uma pessoa falando que a pessoa precisa de um rp e eu vi eu tento na verdade fazer isso na verdade ser assim sabe então tipo hoje em dia é todo o meu material que eu tento jogar na internet é assim com um pouquinho de com um pouquinho diferente para para justamente para chegar, chegar ao mercado que eu quero sim a Cusco me ajudou muito também Tá A Cusco tá eu
0: comentando me... aqui depois eu vou dar uma lida no que ele com...
2: As minhas conversas com o Jado, inclusive, eu não sei, é, ele o Jado, Jad, ele fez um outro podcast também Ele falou que ia ser a conversa mais longa que ele fez, né? Por quê? Que legal.
0: Ah sim um beijo <risos> é, Jadro Um
2: beijo é. Mas ele até
0: que desenrolou legal desenrolou aquele, legal né? Eu vi, eu vi. Ele, não, ele não travou tanto Eu vou dizer Mas é ele... que dava uma agonia com nós Que ele <risos> não,
1: Eu vou dizer Eu vou dizer pra vocês aqui Pra ele também Que tá escutando Os caras estavam torcendo Que eu me arreasse uhum. né? Mas é que <risos> fazer o quê?
2: Né? Cara eu, assim, ó, eu nunca Quando eu conheci o Jadro engraçado Cara Eu conheci o Jadro Por quê? Porque eu fiz um evento é, as pessoas me metem pra fazer uns eventos, sabe? É. E eu conheci um cara, tá ligado? Que eu, era, eu tava tentando virar produtor artístico de novo Do Biel da Faixinha Aqui de... Sim Tá ligado? Sim Aí o... Aí o que aconteceu O cara que tava comigo nessa empreitada Aí ele, a gente ia fazer um show com um o Biel Três shows no Uruguai Com o Biel? Com o Biel, três shows no Uruguai
0: Que pena que esse guri se meteu nas drogas, né?
2: É, mas hoje ele tá, bem, ele tá bem. Não,
0: hoje tá top. Hoje eu vou. ele mora ali pra aquela casa, mas... aqua,
2: Aquela época, foi, ah. foi bem na época que ele se meteu nas
0: drogas. Porque né? ele tava estourado no funk, estourado, 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 e se meteu na droga. E...
2: É, as, as músicas dele é muito, muito engraçado, porque ele envolve os, as bichinhas, né? Aham. Uh -huh. É. Antes de você falar qualquer coisa, fazer qualquer mimimi na internet, dá uma olhada no vídeo do bior da Faixinha, é. por favor. É o,
0: quem é. veio aqui foi o irmão dele. O Nego, Bola. Nego Bola. Uhum. Bola.
2: Então, a gente ia fazer um show com ele, não, não rolou por problemas que ele tinha na época Sim. lá, aqueles problemas que ele tinha na época. E, e a gente tinha fechado um show no Vilas. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer esse show no Vilas. Aí pegamos uns, uns caras lá e, eu, e ele foi fotógrafo. Uhum. Aí tirou umas, umas fotos muito boas e tudo. Ele não nem trabalhava com foto nessa época. O Jader, o Jader na verdade, é um bom designer. O uhum. Jader é um bom designer. E a Emily também, hoje em dia fazem vídeo muito Sim. bem também. Sim. E Faz um puta trabalho. Depois tal. eu conheci ele também no, no escritório da, da, da Gap Produtora. Aí eu fiquei amigo do Jader por ali. Sim. E, cara, a gente, depois a gente se desgrudou. Fizemos várias parcerias juntos e tal. E, Sim. E sempre que ele falava, sempre que ele falava Gago comigo, Vitor, não sei o que, <risos> eu falei, não, eu não vou tirar onda com ele, porque <risos> eu não sei como é que ele vai... Como é que ele vai reagir, né? Aí quando eu ele comecei, é a quando eu comecei nos pagode com ele, E aí, Gago? E aí, Gago? <risos> é. E aí, Gago? E aí, Gaguinho? Gagueja é. <risos> pra nós aí,
0: é. porra. Ele, aqui a gente também... Mas é que nós estava num papo tão concentrado que eu já sabia que ele era Gago também. E porque ele veio num dia ou dois dias antes gravar aqui, porque o pessoal do, da D10 faz aqui também. O podcast deles. Sim. E aí é, o outro ele podcast veio... que eu falei era é o Dade Dessa. O Dessa, é. Eles vieram aqui. Gravo, ele veio... E aí ele tava aqui. Aí, ó, os gringos se arriar né? o tempo inteiro, né? Mas é que com nós foi, foi um papo diferente, então... Mas... Uh, ele, os gregos, a pessoal ficou esperando. <risos> tá, meu, mas me diz uma coisa. Tu
2: trabalhou com, com eventos de bandas? Tu era produtor de bandas? Eu trabalhei com... Deixa eu ver, eu, traba... eu, vou, eu vou listar as bandas que eu trabalhei, tá? É backstage, que era uma banda de pop rock uhum. cover. O Lua, que é uma banda que, na época, 2006, estava tocando muito bem, uma banda de reggae. Inclusive, Deus, é, um abraço para a família do Rodrigo Albornoz, que Deus o tenha. Uhum. Ele, era, ele era repórter da Sport TV, inclusive, um cara que decorou muito. Depois foi para o Canta com a Gente, não sei se já ouviu falar. Eu não. não me é estranho o é, nome, mas eu... é uma banda também? Uma banda de pagode que ganhou Chance, na época, que era do Diário Gaúcho. Ah, eu... É,
0: não me é estranho. Não vou dizer, ah, sei quem é, porque... Não, mas não me é estranho, Quantos não. tem?
2: 31. É, tu era novo, então, nessa época. É. Não, eu tô, tô falando... Eu tenho 37. É que, é que nem eu, tenho 54, mas eu não me lembro. É, do é. é que, na verdade, era o Mercado do Sul, né? Uhum. Sim. Aí o que acontece? Depois eu fui pra uma banda de chamada... Eu fui pra outras não sei o quê. Aí eu trabalhei muito tempo com uma banda chamada Situação. Que era uma banda que tocava. de uma banda nesse mês, nesse, não era, era nesse mês, em Porto Alegre, né? Uhum. Tocava direto ali. Aí depois, depois da situação, eu inventei de abrir uma produtora. Abri uma produtora, peguei uma banda de, de rock que tinha tocado. Eu tava tocando muito pra, pra fora, tocando no Planeta, foi Fusage. Pra eu tentei representar eles. E peguei a parceria com a Nalanda. A Nalanda é uma cantora de pop. Inclusive, ela foi falar. segundo lugar no Fama da Rede Sim, Globo. Já ouvi falar. Vai, tem várias músicas né, de novela e tudo. Inclusive, agora vai dar uma novela agora... Chocolate com, com, com pimenta. Uh -huh. Que ela que fez a música tema, que é sensível, demais. Sim. Então. Aí, nesse meu tempo, eu trabalhei um ano e meio. Eu, eu me foquei muito na Nalanda. A gente viajou muito. Um, trabalho com a Nalanda, assim, ó. Era muito legal, porque na época que o empresário dela era o... Era ela e o Cronos, que era o mágico, sabe? Uh -huh. Era o Cronos. Então a gente viajou muito, eu aprendi muita coisa com o ele. Cronos
0: era empresário dela? Na
2: verdade eles eram casados, né? Ah, entendi. Aí ele era entendi. mas ele que investia nela também. E era, era, claro, casal, né? Sim. Um dos maiores e... mágicos nossos. Maiores mágicos nossos, inclusive veio aqui com nós. Hã? Não, veio não. Aqui Cronos não. Ah, o Cronos não. Ah, tá, tô confundindo. Não, mas vem
1: agora, ó. É, agora ele vai vir, então. É, não, se estiver assistindo, queremos. Sim. Já que eu falei nele
0: agora
2: ele Olá. vem. Ah, o não, outro mágico. Eu é me confundi com o outro mágico. É mas o Alexander. Que mas aí, hoje, que não, que mas que o Cronos continua fazendo um trabalho dele legal O Cronos tem um trabalho é, Com o Daniel Noges também Que é o cara que, que tá junto <risos> com ele na produção A Nalanda Hoje eles não estão mais juntos A Nalanda está casada, tá casada com outra pessoa Um beijo para a Nalanda Mas a Nalanda continua tocando na noite em Porto Alegre uhum. Aí eu fiquei um ano lá Só que eu estava bem desgostoso Porque Eu sempre vi o um mercado o um mercado para pop rock assim, Por exemplo, papagode é um, é um Eu acho que é o primeiro lugar pro público do pagode. O pop rock sempre foi o segundo lugar em tudo. Aí eu, aí eu recebi um convite do, do Sandro Graxa pra trabalhar com a Nego Joy. O Nego Joy foi uma banda que estourou em 2010 com Um Ser Só. estourou E bem na época que eu entrei na banda, a banda já tocou no palco principal do Planeta, é, junto com é, o é, com Restart, com as uhum. bandas todas. E eu comecei a fazer... Come, e comecei a deixar show direto pra eles e eu fazia questão de ir nos shows, eu não era turmênide, mas eu fazia questão de ir nos shows pra ver como é que era a vibe e tudo e a forma. O que, que como... eles tocavam? Pop rock? Pop reg Pop, reggae, pop reggae, 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 reggae. eles ainda, existem, ainda existe, na verdade. Ainda é, existe, na verdade. Tem, Existe. E eles estavam numa ascensão, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei um ano e meio, depois saí depois voltei. Mas essa ascensão
0: muito se dá a, a ascensão do próprio rock, né? Naquela Sim. época teve a ascensão do rock. Sim. Foi onde o, o, o reggae subiu junto, né? Aí é, estourou a Irmandinha, estourou…
2: Não, mas essa foi um pouquinho bem depois que a né? Só que é, na verdade, a, a, a Nego, a Nego Joey, ela veio de um negócio seguinte. É, não adianta só você divulgar na internet, tudo tem que ter um, uma, uma pessoa por trás. E as pessoas que estavam por trás da Nego de por exemplo, que era o Sandro Grass, que é um, um dos melhores é, produtores artísticos do que tem no, tem no estado. Uhum e eles tinham vários patrocínios, por exemplo, é, que viabilizavam para eles estar tá ligado? estar em lugares legais. Por exemplo, a Red Bull foi, uma, foi um, dos é, empresários, da, não, foi um dos patrocinado, patrocinadores da NegoJoy. Joy. Uhum. Então eles sempre estavam, sempre bem relacionados, sempre bem relacionados. E essa área tipo assim, você tem que ter uma, você tem que tem dinheiro para investir, tem que ter uma, saber com quem tá ligado, quem vai fazer, quem vai fazer o teu trabalho. Claro. Entendeu? Que vai fazer o teu trabalho. E a Nego de hoje soube naquela época. Inclusive que... É, mas e outra coisa também. Eles tinham também as pessoas certas pra fazer. Por exemplo, o Giba, que, que era o baterista, ele era baterista do... Ele era produtor musical do Galo Frito. Uhum. Lembra do Galo Frito? Sim. Eu não sei se ainda é hoje, mas hoje ele tem, ele tem, uma, ele tem uma, uma, um estúdio de gravação, um é, estúdio de produção, que é muito legal. ele, fez isso, ele Na pandemia ele perdeu é, um... Ele fez, fez dentro de um ônibus. Pô! Oh. Até construir mesmo a produtora, então, tipo... É um cara que é... Ele... Foi, e, o, e o Giba também é um cara... Se o Vitor Clay tá tocando hoje, é por causa dele. Hum? Porque o Giba um dia chegou... Tem até uma conversa que o Vitor Clay falou... É, eu queria mandar um abraço pro Giba, porque o Giba é o seguinte... Se um dia eu tô tocando, se eu tô tocando aqui, foi porque ele falou... tu tem que botar essa música pra fora. Legal. E eu conheci, conheci o Vitor Clay junto gente fina também. Legal. Mas o que que te levou, cara, à produção de música? Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de estar na rua, tá. fazendo essa parte de produção de bandas, porque outra coisa também. Meu primo, ele é empresário do Nighthoots. Uhum. E quando ele. Quando ele veio pra cá a primeira vez, ele falou pra mim, ó, oh, você pode ir lá. Ele me convidou para Porque o Nat Roots ia fazer 2005. É, sexta e sábado no quatro e quinto na opinião. Uhum. Aí o meu, meu, o Rodrigo soube, o Rodrigo da Uai Lua. E o Rodrigo, o que aconteceu? Ele falou assim pra mim, Vitor, me leva lá só pra conhecer o cara e tal. Beleza. Eu falei, cara, beleza, beleza, vou dar um jeito e tal. Quando eu cheguei lá pra conversar com os caras, com conhecer a banda e tudo, que eu já conhecia a banda quando era pequeno, mas fazia muito tempo que eu não via. Eu fui lá e apresentei eles, aí o Rodrigo me convidou. Cara, você não quer trabalhar com a gente não, de hold? E eu comecei a gostar desse negócio de vir para os shows, curtir os shows, é, aprender a trabalhar com banda. Eu não sou uhum. músico, uhum. entendeu? Eu não sou músico. Então eu comecei a trabalhar com isso aí e comecei a gostar. E aí eu comecei de, de, de road que foi para o produtor, de produtor. Eu comecei a viajar, viajar direto e tudo. E, cara, muitas conheci muita cidade, muita cidade do Rio Grande do Sul. Muita cidade mesmo. Conheci muita cidade de Santa Catarina, que eu nunca pensei em ouvir. Paraná também. Então, na verdade, essa, essa marca, na verdade, é um vício, é um vício sabe? Sim. É. Quem gosta, quem, quem trabalha na noite, quem trabalha com o evento, gosta do que faz. Uhum. Mas na verdade eu sempre fui meio um pé atrás, por quê? Porque esse lance de, de tempos ruins é o meio, tá ligado? Que é o ciclo vicioso. Uma hora você tá bem, outra hora você tá, você tá lá embaixo. É, mas. Poxa. Aí tu tem que saber que tu vai subir de novo. Sim, mas nesse meio, nesse meio desse ciclo de vicioso tem que também saber o que tu vai fazer, né? Sim. Aí eu. Como eu tava me formando em jornalismo, eu tinha voltado pro, pro, pro. Com que idade tu começou a ser produtor? 20. Pô, muito cedo. 20.
0: Tava é. na faculdade ainda.
2: Hum, tava entrando na faculdade. Na verdade, tava na ah. faculdade de administração. Você <risos> trocou? Troquei, graças a Deus. <risos> mas
1: esse negócio de, de produção. Uh, é, como tu fala que tem os altos e baixos, é porque uh, o ciclo dos cantores vai
2: baixando, vai caindo, tu tem que achar outros talentos, no caso. É como, por exemplo, o sertanejo. O sertanejo, quando começou em 2010, tá estava estourado todo mundo, o Luan Santana lá em cima e tudo. Aí, do nada, o pessoal todo mundo se ajuda lá, né? E só foi crescendo. Mas de um meio pra cá, o que, que aconteceu? É, vieram, é. O meio que o sertanejo deu uma. Deu uma. Deu uma, uma, uma desaparecida. Uhum. E o que que fez o sertanejo, na minha opinião, o que fez o sertanejo voltar, foi um, esses batidão, TikTok, essas coisas <risos> todas. E o sertanejo voltou com tudo, também com o sertanejo. É, sertanejo. Então, na verdade, tipo assim, ó. Quando você não tá no negócio, vem outro estilo. Então, tipo, eles já estão trabalhando já pra tentar o espaço deles, tá Pisadinha. A pisadinha, entendeu? Pisadinha, depois vem o sertanejo. Então, na verdade, tem espaço pra todo mundo. Sim. Tem espaço pra todo mundo. Mas, às vezes, às vezes é... às vezes vezes é, o resultado desse espaço faz com que a pessoa se suba um pouco mais. Foi assim com a pisadinha, por exemplo. Entendeu? A pisadinha hoje é o que é a pisadinha? Lá no Espírito Santo, tu tem que ver o que é a pisadinha. Não toca no elevador, não toca nem aquelas músicas de elevador, sabe? É a
1: pisadinha do negócio. Mas é? Não, não é esse time que o produtor tem que ter? Tipo, Patal, o sertanejo tá no alto lá, mas já, eu tô de olho lá, tá fazendo lá. Tem uma tendência. Lá, a tendência lá que a pisadinha tá pegando, já vou ver se eu me colo, já arruma alguém para produzir também, trazer para cá. Sim, sim. É mais ou menos isso aí. Sim.
2: Mas, é, mas aí o produtor consegue? Não, o produtor tem que, ter, tem que ter esse feeling, né, cara? Tem que ter esse feeling. Por exemplo, o Zé Felipe. O Zé Felipe, ele é o sertanejo total, o filho do Leonardo. Quando começou o negócio da batidinha, do estrondo aquelas coisas, batidinha e é, tal. É, mais ou menos. Ele não começou muito no sertanejo. Ele
0: cantou ali no começo pra não, fazer um grau pro pai dele, ele mas, mas depois ele já virou Ele o popzão, ele assim. Ele cantou, mas quando, sertanejo pop. mas
2: quando veio o pop, ele não foi o primeiro. É. Sim. Mas quando ele, ele, quando ele veio o pop, ele, ele, já, viu, já, ele já veio com
0: tudo. É, aí pegou pisadinha, pegou essas novas...
2: Entendeu? É. Aí veio, uma batidão da, veio o batidão, veio como é que é? Barões da pisadinha.
0: É, ele pegou e misturou. Eles misturaram, na verdade, o sertanejo com a pisadinha, né? Aí fizeram sim.
2: aquele. Ele, o que ele canta hoje, né? Mas ele não
0: deixa de ser uma pisadinha.
2: Mas é, mas é um. Hoje em dia, tipo exemplo, assim, se você vê. Todos os, praticamente todos os sertanejos estão botando uma coisa de, de pisada. No ah, negócio, sim, sim. Sabe? O es, por exemplo, é, Maiara e Maraíza, por exemplo. Entendeu? Aí eu bebo. Sim. Então, tipo. Tem vários, tem várias, tem vários é, que estão tentando se adequar. Maria e Maraísa, eu acho que é o concurso, verdade, Você não nem precisa, na verdade. Sim. Tem gente que fala que isso é uma batidão, uma batidinha.
0: É, a, ah. essa música, se eu não me engano, essa música da Mariara e é um ela tem uma puxada pra bachata. Bachata, perdão. Bachata. Isso, bachata. Isso, que é o que
2: o Gustavo Lima hoje tá tocando muito. A bachata. Uhum. Essa uhum. música nova do Gustavo Lima é tudo bachata. Pois é. Tem um colega meu que, inclusive, tá tocando no, no Bruno de Marrone, Xande Gomes. E ele levou a bate... ele também levou um pouco da bateata pra lá também, sabe? Uhum. Mas, cara, é uma coisa que. bateata Isso aí. É... bateata é uma coisa que tá pegando em todo mundo sim. também. Sim, sim. É... É, acho que tá trocando agora um pouco.. Parando um pouco a pisadinha e vindo a bachata. Mas... Sim. Isso é então... uma coisa impressionante. E.. Não, mas como você, como você tinha me perguntado, é na verdade vai de e vai, do... vai do... dos estilos também. Uma hora o J Quest vai voltar. A estar tá lá em cima, porque eles vão lançar um trabalho que vai. Entendeu? E eles vão investir nesse trabalho. Tem que ter muito. Essa área tem que ter muito dinheiro, né, cara? Sim. Tem que Sim. ter muito dinheiro.
0: Sim, tudo roda dinheiro.
2: A Maria da Mendonça dizia que ela, o primeiro investimento dela como, como artista mesmo foi um milhão e meio. Uhum. Imagina. Um milhão e meio. Imagina o que, que a Anitta deve ter divulgado. Sim. Imagina o que. que a, hoje a Anitta está aí, com a melhor. A, a é, mas tudo. é que
0: os sertanejos eles, eles são tão espertos, né? Que tipo assim, o Gustavo Lima é um, que eu, eu fiquei sabendo. Em uma música dele, ele botou um milhão de real em cima em investimento na música. Nessa última música que ele lançou. Né? Sim. Pra estourar. Só de shows fechados, ele já tirou quase dez vezes mais.
2: E, não, eu no <risos> negócio também. O jogo, Gustavo Lima, acho que foi ano passado, ano retrasado, já tinha fechado com uma. Já tinha fechado com os empresários a, o fechamento de 100 ou show, 200 shows vão é? que foi? Então, o Gustavo Lima tá nadando o dinheiro. Sim, sim. Claro, tipo, nadando o dinheiro é aquela coisa. Tá, ele, é o reconhecimento do trabalho dele. Sim. Sim. O é. reconhecimento do trabalho dele. Mas é
0: aqui, ó. Hoje o sertanejo, as músicas, estão tudo aqui, ó.
2: E aqui. Tem? História. Não tem? É verdade. Eu, cara, o meu primo, meu primo falou pra mim o seguinte. Porque como eu sou de Brasília, é, muitas vezes meus é, tem tenho, tenho muitos conhecidos também lá em Goiás e tudo. Uhum. E ele, me, ele falou pra mim que ele tem até hoje o CD do Gustavo Lima Que ele divulgava na rua uhum. Entregava Ele, ele, ele ia pro, na frente das lojas Entregar no meio das lojas, sabe? Sim Cara, então tipo Eu acho que o Gustavo Lima fez o trabalhinho de formiguinha, sabe? Sim Fez o trabalho de formiguinha Você vê pela aparência do Gustavo Lima também uhum. Entendeu? O Gustavo Lima era um magricelo Hoje a gente tá com barbão uhum. tá muito uhum. forte Forte pra caralho Entendeu? Ah, o, o império do Gustavo Lima é uma coisa impressionante É uhum. O império do Gustavo Lima e Zé Neto e Cristiano também são, dois, são outros não, também. Eu, sou, eu, eu Zé Neto e Cristiano eu sou uh, como é que, é que diz eu não
0: posso falar deles porque eu sou muito fã dos caras. Então, eu também sou muito é. fã dos caras. E tu o que
2: você gosta de sertanejo? É. É. Imagina.
1: Eu é Milionário Zé Rico, Teodoro Sampaio, tinha um Carreiro Pardinho.
2: O que Mas tu quiser daí pra trás. O Carreiro O pra... se se Carreiro Pardinho eu vi muito. É. O Milionário Zé Rico também. O pai sempre, briga que esse pra sertanejo, pra
0: sertanejo novo não é sertanejo.
1: É. Mas tu pegou e entrou então na área do videomaker, né? Então explica
2: um pouco pro nosso pessoal que tá assistindo aí o que que é um videomaker. Hoje em dia o videomaker é uma profissão, tá ligado que não tem muita, como é que é? Não tem muita exclusividade, por quê? Porque na época, na época que eu comecei, comecei, era só eu e mais uns três Entendeu? E o videomaker é o que o cara que trabalha com vídeo. O cara que edita e grava vídeos para empresas, para bandas, para tudo, todo tipo de de mercado que, que precisar. O oh, Adriano, tu é um videomaker. Ó, ah, o não? Adriano é um videomaker galera. Né? <risos> o <risos> Sombra. Tá um oi é, aí, Adriano. Oi? Aí já viu e é. deu oi. Um, é. Tem um microfone pra ele, primeiros... ele, ele não gosta de falar. Quais são os primeiros passos, assim, pra te ser um
1: videomaker?
2: Primeiro lugar, na verdade, o é, pessoal fala muito de desmistifica, pra ser videomaker você tem que ter um, materiais caros. Eu ganhei a minha, minha câmera, era uma T3i. Eu ganhei ela, assim que eu me formei da faculdade, o meu pai, com uma câmera de uma câmera do kit, aquilo ali, eu falei, quer saber, vou pegar isso aqui, vou estudar, e vou. Entendeu? E tava no Vegas, e só que eu tinha que passar pro Premiere de alguma forma. O Vegas é o falecido, né? Não, o Vegas ele é da Sony, o Premiere tá, é da Adobe. Tá, tá sim. Tem gente, muito gente, gente que usa o Vegas, mas eu não gosto muito, não gosto muito do é Vegas. O, hoje em dia. o Premiere que tu diz é o... Da Adobe. É o editor de vídeo. Tá, não, não é.
0: O que, eu, o que eu usava era um outro. Pra editar.
2: Pois é. Então, é, tu usava filmora, alguma coisa assim? Não. CapCut? Já vou lembrar. Pode ir falando que eu vou lembrar e depois te digo. Tá. É, então. É, aí eu fiz o. Eu, eu tive que fazer o. Eu falei, cara, eu tenho que dar uma, uma, uma agitada nisso aí, porque eu tô me formando, me formei agora e eu quero. não quero ficar no zero. Né? Eu, tinha, eu, eu tinha recém é, sido demitido da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, eu, foi demitido de uma igreja eu, eu fazia eu fazia eu, tipo quando eu, quando eu recebi eu, eu no mês do ano eu tinha sido chamado para fazer uns testes lá como operador de rádio e, e, e fui, cheguei lá em julho e fiquei até novembro lá Mas uhum. eu não gostei muito do trabalho porque não era o ano que eu queria ser operador Sim. de rádio é. né e aí eu comecei a estudar no YouTube toda essa parte de vídeo ah como é que funciona como é que que, 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 que... Cartão de memória tu tem que ter, que não sei o que, bababá. Aí eu comecei. Nessa época eu não tinha muita.. Eu não tinha muita convivência com os videomakers como eu tenho hoje. Aí eu comecei a estudar e fiz tentar fazer meu mercado. E eu falei, quer saber agora, tá tudo certo. Aí o Amaral me chamou, o Amaral Souza me chamou, o Amaral da Gap Produtora falou, Vitor, eu tô sabendo que tu virou videomaker, né? Eu, sim, tu não quer fazer uns negócios lá e tal. É, apresentar um programa lá e tal pra, pra gra produtora na mansão. Eu, pô, beleza, cara, que legal, não sei o quê. Aí eu fui lá pra mansão, <risos> fiz nos pagodes da, é, pagode da família, não lembro como, como, como é que era o nome agora. E aí a gente fez um programa lá com eles, lá eu e o Michael Faísca. Uhum. vocês conhecem o Michael Faísca. Não, por nome, não. não. Não conhece. Então, depois, 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 eu, depois eu te mostro. Uhum. Então, aí eu, a gente foi lá, fizemos um programa em todos os eventos da produtor e apresentamos. E aí o que aconteceu é que esse programa começou a dar uma repercutida baixa, mas uma repercutida boa. Sim. Aí o, a mansão ficou interessada pros funks. E os fãs da mansão, tu sabe, tu bota uma divulgação, vai 70 mil. E é 70 mil. Uhum. E ele falou, ah, vim fazer isso pra mansão. Aí quando fui pra mansão, que deu o... Pra mim deu Não é o um boom, mas um boom. Sim. Sabe? Deu uma engrenada. Deu uma engrenada boa, sabe? A gente entrevistado todos os... os os funkeiros, chegava lá, o pessoal nos respeitava e tal. Até teve um dia que eu fui pra Alvorada. Eu com uma, uma amiga minha que tava empresariando, tentando empresariar um um, um funkeirinhozinho. É, funkeirinhozinho que eu falo que eu era pequeno. Uhum. E a gente foi pra lá. Quando eu cheguei lá, os caras tudo tentando tirar foto comigo, cara. Eu falei, o que que é isso? Eu não sou famoso, cara. O que que é isso? Tentando tirar... Porque o Donald Alex me viu. Ah, dos vídeos do YouTube, eu... Boa. Aí eu comecei a ver uma tá força rendendo. no YouTube. Eu comecei a ver uma força no YouTube. Aí eu comecei, a... aí a gente começou a fazer direto, direto, direto. Cada vídeo do. Que ano, é, é isso? foi em 2015. Cada vídeo, mundo cada mundo vídeo. Tava t... rodando, né? Cada vídeo tinha <risos> 10, mil, 10 mil visualizações. bom. Naquela época, 10 mil visualizações. Era, muito. era muita coisa. Hoje em dia não é nada. Não. Nada. Aí o que aconteceu? A gente parou a gente parou de fazer. Quando deu uma, um fatídico evento lá que o até foi o Pereira e o. O. O, o menor. É, foi o, o, o DJ Pereira. E deu uma briga violenta lá. Foi violento mesmo. Ninguém nunca falou sobre isso, na verdade. Mas sete pessoas ensanguentadas e tudo começaram a jogar barra, garrafa pra cima e tudo. Eita, pô. Aí, foi, foi aí, aí que a mansão TV parou. Uhum. Todo mundo começou a me cobrar e tudo. Ah, e nesse meio tempo, nesse meio tempo eu fazia fazer uma, uma programação pra Saldanha fazer uma programação Sim. pra Saldanha de TV também. Uhum, legal. E foi bem legal. A Saldanha também que me, eu fazia junto com a Gap. Uhum. Entendeu? Esqueci da Saldanha. Desculpa, Diogo. Uhum. É, deve estar vendo aí. Né? E o que acontece? Eu eu fiquei muito eu comecei a ficar famoso, meio que famosinho com isso aí. E aí em 2016 eu inventei de fazer um programa meu. Música da Boa. E Música da Boa, ele... Como eu tinha uma parceria muito boa com a Saudanha. e a Saldanha tinha uma... Toda hora eu tava trazendo gente de fora e tudo, eu consegui fazer com que eles me botassem tá ligado esses caras para entrevistar, para eu entrevistar. Inclusive minha primeira entrevista foi um horror porque não tava deixando eu entrar no, no trem. Como é que você tá? Como é que tá a vida? Como é que tá o CD? Eu tive que falar, eu tive que fazer uma divulgação do evento porque uhum. os caras tava me enchendo o saco. Que foi com fundo de quintal. Putz. Eu tava sentado <risos> com os caras, velho. Tá louco. Porra, eu sentado os cara, os cara com os caras, os caras medo, Me deram até uma, um copo d'água e tudo. falei, porra, tiraram uma foto minha, eu sentado com o grupo do Fundo que tá ali. Essa é a hora. Mas chegou chego o cara toda hora ali, ó. Ah! Ah! ah. <risos> porra! Cara, eu fiquei. Eu quer saber? Não vou perder, vou fazer uma divulgação. Aí eu fiz uma. Eu fiz um pouquinho de entrevista quando eu comecei a falar um pouquinho, aprofundar um pouco ele. Putz, <risos> é
0: louco chato, né? <risos>
2: não. Aí, beleza. O pior que me deu super bem com esse louco, mas o louco, na verdade, tipo, assim, parece que o fundo de quintal não gosta de dar entrevista. Uhum. Entendeu? Esse tem um problema. Eu...
0: É que muita gente acha que, ah, eu fui o artista, eu não gosto da dar. Muitas vezes é o próprio produtor
2: que barra pra não deixar fazer. É, tem muita isso, uma coisa que também é, me fez um pouco é, desgostar dessa parte de produção artística. Eu pagava muito pato, tá ligado, dos artistas o artista não queria fazer isso não queria não sei o que não sei o que bababá. e às vezes eu, eu como produtor eu era muito, eu eu era eu era muito eu era muito, eu era, muito eu era muito aberto eu não podia ser assim Sim. eu tinha que fechar um pouco mais o lance e quando eu fechava o pessoal me tirava para arrogante me tratava Sim. mal nas balas me tratava mal nos lugares Sim. e aí na verdade foi um negócio que me deixou meio desgostoso hoje em dia eu vejo vários produtores fazendo isso Sim, é. Mas Sim, a vida, é a né?
0: um Tem muitos produtores, claro, tem muito artista também que é, Mas tem muito produtor que segura, não deixa aí. E aí o cara que leva a fuma de arrogante, alguma coisa também. Sim,
2: aí depois da, do fundo de quintal eu entrevistei o Balacobaco. Eu entrevistei a MC Britney. Aquela, Onde é que tá esses vídeos? É, procura música. É, isto é. Hashtag. Uhum. É, hashtag ó, foi a única pessoa que fez isso no YouTube. No YouTube. É. Hashtag isto é música da boa. No então, YouTube. No YouTube. Legal. A única pessoa que botou hashtag, todo mundo acha. Uhum. É, brincadeira. É, então, o que acontece? Eu fiz a MC Britney, aquela da hoje, na casa do é Inclusive, gente, que é pra caramba. Fiz o Balacobaco. Aí, eu fiz o Balacobaco. Depois, eu fiz o... Mas onde é
0: que era esse teu vídeo, hein? Hã? Onde é que tu fazia? Na, na tua casa? Alguma coisa assim? Não,
2: eu tinha... Eu era eu, 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 meu ex-sócio, ah. o Dennis. Ele era fazer a parte de vídeo, eu fazia parte de... de, 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 de de transmissão, uhum. de apresentação. Uhum. E teve outro também que. Cara, eu esqueci o nome dele agora.
0: Ah, vocês tinham um estúdio, alguma coisa assim? Não.
2: A gente tinha pro lugar que tinha que ir. O. fundo de Quintal foi no Garcias. Caraca. O. A MC Britney foi no hotel que ela tava. O. Cara, esqueci o nome do cara, meu Deus. Ele é percussionista das melhores bandas de pagode do, do Brasil, cara. Esqueci o nome dele agora, me deu um branco agora. Daqui um pouco vem. Tá, é. Tá. Desculpa aí se você tá vendo esses <risos> vídeos, desculpa se eu esqueci tão. Mas eu me dá branco mesmo. Eu entrevistei ele também no hotel. Eu cheguei a fazer uma pequena entrevista com a. Com a, com a Martinália, mas me, me, não falaram pra mim que não podia rolar porque a Martinália tava em. tava dando pé na cola, sabe? Aquele programa. Uhum. Pro e o, 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 o Balacobaco foi no Bluetooth Towers também, foi bem legal. Então, tipo. Legal. Foi bem legal. Já fazia um podcast sem saber. Eu fazia um podcast sem saber. Uhum. Mas não era, não era um podcast, era uma entrevista. Porque o podcast tudo que podcast, tipo, assim, não tem corte, né? Então. Não. Dando... Era mais ou menos como se fosse uma entrevista. Eu dava muito corte ali. Uhum. E aí a gente parou, e depois, um tempo. E eu falei, quer saber? Eu vou, ter, vou voltar. Aí eu fui pro, pro Club e entrevistei o Oscar Tintel, que é muito amigo meu. Sim. E foi uma entrevista legal, por quê? Porque foi bem na época que eles inventaram de lançar um, de relançar o Bros. Pá. E eu comecei.
0: Sim, sim, sim. É essa, né? É, é essa
2: aí, muito. viu? E <risos> eu gosto muito do Bros porque eu, eu vi o Felipe começar, entendeu? Eu, sou, eu, eu fui promoter. 16 anos do... Por
0: que que tu não fez, irmão? Não, na noite, <risos> na noite, na noite, na noite. É, eu só que sempre... não fez triptease. Eu... Não, quiser que eu faça agora.
2: <risos> né? é. Não, mas na noite eu sempre me meti na noite. Eu... E lá em... lá em Brasília eu me meti pra sempre um monte vendo ingresso Ingresso. Sim. E o Felipe cantava lá. Felipe Duarte Banda. Uhum. Aí quando eu vi ele no Popstar, eu sabia, Esse cara, aquele cara que cantava lá no Pier 21 lá em Brasília. Aí aconteceu assim, ó, eu fui lá entrevistei eles ali e acabou. Entendeu? Acabou. Porque eu não sabia como engajar. Eu, eu, eu tinha preguiça de engajar. Porque eu não sabia como, sabe? Disse, uhum. Porque tudo era na base do dinheiro, então não sei o que, bababá, Então eu fiquei meio assim pra engajar, sabe? Porque na né, época eu, eu, eu era um perrapado. Continuo sendo um perrapado, na verdade. Não ter dinheiro não mudou muito. Não mudou, <risos> mudou, mudou muito, não mudou muito. Mas na verdade isso me fez, isso, esse tipo de projeto que eu fiz... Eu sempre tenho um projetinho desse na, na manga sempre me fez voltar ao vídeo, sabe? sempre me fez voltar. E hoje em dia o mercado do vídeo tem pessoas muito legais, tem pessoas o Oliver Dias, o Denis, o Denis, o, o próprio Jader também, a Emily, a Emily é uma baita videomaker também, entendeu? Então tipo tem várias pessoas que trabalham com vídeo que são que, são, que hoje em dia são referência. Mas é uma referência é uma referência é que é, na base é, no, no que faz, por exemplo, existem os caras que trabalham em produtoras Aquela coisa toda, já tem instrumento e tudo. Sim. Nós, videomakers, que eu tô falando aqui, eu, Dênis o Waliffer e tudo, nós temos o nosso equipamento em casa e levamos para fazer o que a gente tem que fazer. Uhum. Ou seja, a gente é. é quando eu contratar o um videomaker, eu levo todo o meu pacote. Entendeu? Sim. Isso que eu acho legal do trabalho do videomaker. E a galera não valoriza isso. E uhum. o que é esse pacote? Por exemplo, eu tenho todo o meu, meu, meu aparato, né? Eu tenho meu estabilizador, eu tenho minha, minha câmera, eu tenho tudo, tô comprando uma câmera outra, outra agora. Entendeu? E... que Uma coisa hoje em dia, tipo assim, é como eu tinha te falado. Não precisa ter um material mais caro. Não precisa ter um material mais caro. Só vamos ver aqui, ó, por exemplo. Se vocês, não sei se vocês têm como ver aqui. Você de casa. Mas aqui tá sendo gravado por dois... É... Posso falar? Claro, tranquilo. É, dois, dois celulares e uma GoPro. É. E olha a qualidade, cara. Olha a qualidade, entendeu? Ah. Então, tipo... para você fazer um trabalho de vídeo, você não precisa de muito. Você precisa você precisa querer fazer vídeo
0: uhum.
2: isso que é legal entendeu uhum. mas você tem que se destacar na parte da qualidade então é sempre bom você estar tá estudando sempre bom estar tá estudando é. entendeu tem um amigo meu por exemplo o Ariel ele foi para ele foi com a com uma, uma agência de turismo com uma câmerazinha semi profissional para fazer vídeo da, do pessoal da, da foi foi para foi pra Disney uhum uma camerazinha sem profissional foi lá pra, pra trabalhar como videomaker Sim. mas na verdade, eu não quero, não quero desmistificar isso, entendeu? Sim. eu não quero que as pessoas é, ah, vejam isso é, tá? ah. mas na verdade, assim, ó, o que eu quero mostrar é que para ser videomaker não é difícil mas para você se destacar, você tem que estudar entendeu? e é isso, eu, hoje, hoje essa é a diferença dos videomakers que trabalham por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, por exemplo Tá. Eles são. Tem uns que estudam, sabem tudo, tem uns que não fazem tudo na sorte. Entendeu? É quem, quem, quem paga o pato hoje em dia é o cliente. Sim. Entendeu? Então, tu... Aí ele tem aí, tipo o que paga.. Não é só o cliente, quem paga o pato é quem estudou. Uhum. Então, na verdade, por isso que eu falo, a gente tem que dar uma. É por isso que eu falo, a gente sempre tem que fortalecer isso aí. Mas tu fez algum curso, alguma coisa pra ser o videamaker? Fiz, fiz curso de edição. Eu já sabia edição, na verdade. Mas eu fiz o um curso para pegar, pegar certificado da Adobe. Eu fiz o um curso para trabalhar com as câmeras também. Legal. E Legal. eu fiz curso também para foto. Foto era uma coisa que eu não queria. Não queria. Eu não Por gostava. Quê? Não gostava de foto. Não gostava. Eu gosto de imagem, eu sou imperativo, eu gosto de imagem. Tá. Movimento. Movimento. É. Aí só que aconteceu o seguinte, o mercado tava uma bosta. Sim. É, Vou pegar foto também. Sim. Hoje de graça a Deus, eu consigo fazer umas fotos no <risos> o
0: oh, Deixa eu ler um recadinho aqui. O Denis Barros colocou. Uh, Vitor, meu irmão. Abraço, aí. Abraço, Denis. Uh, o Jader colocou pergunta, uh, pergunta pra ele: das uh, sonecas em trabalho.
2: Ai, Jader, sério, já. <risos> <risos> Olha, é, isso é um problema sério. Eu pior que ele falou um negócio sério. Senta e dorme. Não, cara, foi o seguinte. Eu tenho um problema cheirado a, chamado apneia do sono. Hum. Tá? O meu, meu pro, e como eu tenho... É, meu problema é o seguinte. Eu tenho 52 apneias por hora, por, por minuto, é, dormindo. Caraca! É, eu tenho acontece, Tá vivo ainda? Não, tô vivo. <risos> Se tu for dormir me avisa. <risos> Mas o que acontece é o seguinte. Eu não... Eu não ia entrar nesse mérito não, mas já que o Jado entrou nesse mérito, eu achei legal. Obrigado, Jadro. Vou Vamos matar depois. <risos> Aí que acontece. É... Quer um Oi? Quer um cafezinho? Vou pegar um cafezinho. Cafezinho do bom. Então, é... esse meu, meu meu problema faz com que é o seguinte, como eu consiga. Como eu fiquei gordo e tudo, é... faz com que eu tenha o que espasmos, espasmos de sono. Uhum. E antigamente era o seguinte. Lá começou isso, lá em 2010. Eu tava aqui sentado, lendo no celular. Hoje aconteceu isso comigo, inclusive. Então, assim, eu ficava do nada e parava. Ué? Até o dia. É, aí eu comecei a pensar que isso era o quê? Eu tava com narcolepsia, que era aquela doença que o cara dorme do nada. Uhum. Mas não era isso. Era realmente o problema da apnea do sono. Aí, isso, o negócio que foi se agravando com o tempo, eu fui, eu tinha emagrecer, melhorou, depois... Engordei, piorou, agora não sei como eu tô até fazendo uns exames agora. Mas é um negócio assim, cara, você tá sentado no computador aqui trabalhando, é um E é por isso que hoje eu sou freelancer. Sim. Porque eu não posso trabalhar em empresa. Entendeu? Até arrumar isso direitinho. Uh -huh. Tem gente que já me eu fui demitido de quatro trabalhos, por causa disso. Caraca. Eu fui demitido de quatro trabalhos. Eu tô sentado aqui dormindo noite, dou com um aparelho chamado CEPAP, tá ligado? Que é um mas esse, um aparelho que estuda tá no meu nariz uh -huh. Pra dar Circular. uma circulação no cérebro De memória uh -huh. Menos sonolência e tudo Mas só que era, hoje eu fui saber eu fui nos exames agora eu fui saber que não era suficiente Eu vou ter que mudar de aparelho Caraca. Eu tô aqui do nada isso aconteceu comigo, cara Em momentos que não deveria acontecer E às vezes eu não percebo E o Jadre começou a me chamar de soneca por causa disso. <risos> eu, já, eu já tentei, inclusive Por, por, por Instagram e tudo mais tentei já é, procurar pessoas que tenham um caso igual ao meu uhum. e não achei, uhum. não achei. Ele botou aqui também, ó,
0: da vez que ele fez a gente voltar no meio do caminho, indo pra praia, uh, esqueceu a bateria da câmera. Foda, né, cara? <risos>
2: Foda, né? Cadê o make off da? <risos> cadê o make-off da banda que eu tô esperando até hoje, é. ah? Ah? Ah, tá bom. Não, pior que eu tinha esquecido a bateria mesmo. Que Só né? que, eu sei que o que aconteceu foi o seguinte, eu, é, eu tava numa correria e eu tava sem carro. Aí eu já falou, "Ó, vou consigo um carro para nós, vamos, vamos lá". Aí quando eu arrumei tudo, eu, eu fui tirar o refletor, deixei com o refletor saiu, saiu a, saiu a bateria. Quando a gente tava na quando a gente chegou perto do Perto do, do. da freeway. <risos> Lembrou que esqueceu. Lembrou que esqueceu. Mas, cara, isso aconteceu, não é a primeira vez que acontece, mas Não foi comigo. Uma vez um amigo meu esqueceu a mochila toda. Que bárbaro. tava no meu carro. E aí, vambora? A gente tá indo pra gramado. Quando eu passo a primeira. Primeira. primeira, primeira primeiro pedágio. Ó, Pô, cara, cabeça que eu vi que eu esqueci a. A bateria. A bateria. Que loucura, que loucura. O,
0: Deixa eu só mandar esse último aqui. Aí depois a galera que quiser continuar mandando, manda aí, que eu vou ler mais tarde. Uh, o Maurício Torres, o Cafu Batera, tá ligadinho aí falando. Fala rapaziada, tranquilo? Estamos ligados. Manda um abraço pro Indiana Jones. Sabe que o, o é de bem. coração, né?
1: Tá no meu coração, Guri. Te amo. <risos> Sabe disso. Tá pode meter, tá pode meter. <risos> E... Indiana Jones. Tu sabe hoje, mais ou menos, para alguém que vai começar, por exemplo, qual seria os melhores uh, editor de vídeo para usar?
2: Não, ah, hoje o melhor editor de vídeo, sem dúvida, hoje é o Premiere, tá? É... o Premiere. Eu usava o Da Vinci Resolve. Da Vinci Resolve é muito bom. <risos> Pô, Da Vinci Resolve é até melhor que o Premiere. Sim. O que, Mas é difícil isso? de mexer. É difícil. Eu usei uma vez, cara. Eu usei uma vez pra fazer o um trabalho numa produtora. Às vezes, as produtoras de contrato. Né? Aí eu, faço... eu não sou editor de vídeo. Aí eu faço... Aprendi um... ali só pra eu fazer o faço... um basicão. Aí eu faço de tudo pra não dormir lá. Sim. Né? <risos> ah, mas o que acontece? É... Mas é
0: que o teu trabalho dá sono também, né?
2: Porque eu, meu, eu pra editar um videozinho ali, base, às vezes o cara não... É, verdade. Mas hoje, por exemplo, hoje eu tava fazendo um trabalho em casa ali. Cara, tem vezes, tá ligado? Que no meu caso, como eu tenho essa pineia, às vezes eu não consigo, tá ligado? De levantar. Caraca. Às vezes eu consigo nem levantar. E é uma coisa meio que frustrante pra mim, porque eu odeio que tire foto minha, por exemplo, é. dormindo. Eu cheguei a. Eu cheguei a. a brigar com duas pessoas por causa disso, porque na verdade eu fico, fico mal, eu fico, Sim. eu fico. Porque não é
0: porque tu quer, né? Na verdade Não, não é porque, porque eu problema. quero, tá ligado?
2: Se eu tivesse deitado na cama ali bonitinho, tranquilo. Mas na verdade eu não tava ali, tá ligado? Então, tipo. É, é um negócio que vai, vai, vai mais a fundo de mim, por exemplo estou até, eu acho que, eu acho que tem a ver com a minha vinda pra cá com, com o frio mas eu não senti sono até agora entendeu? Ah, sim não senti sono até agora <risos> mas cara, pra você ter uma, um, um, um editor hoje em dia é, tem duas coisas hoje em dia, por exemplo o Premiere Premiere você baixando na, no Free Forest tem, tem tudo tem, você consegue baixar tudo os Master Collections mas as, as as donas do as detentoras exemplo, Adobe uhum. começou a se começou a se proteger contra isso. Sim. Por exemplo, para você fazer legendas de um vídeo com esse vídeo, com esses com esses programas craqueados, você não consegue mais fazer. Só se você pagar para Adobe. Uhum. Você pagar mensalmente para Adobe. Então, na verdade, ele, as empresas continuam, continuam se protegendo justamente, porque cada, cada pa, a cada passo que eles acham que estão lá na frente, o pessoal vai lá e dá uma. Sim, entendeu? sim. Com certeza. E... Eles vão achando onde é que tá os furos, né? Mas tem vários, viu, viu mano? Tem vários. Tem o... o Adobe, tem o Final Cut, tem o Vegas, tem o. Agora tem o CapCut, agora vai pro computador. É o que eu uso no celular. É, então se prepara que tá no computador agora já também, viu? Tem o CapCut, tem o Filmora Tem o, Mo o Movie Maker, não sei se existe mais. É, tá você é velho. Ah, eu, cara, eu nunca consegui baixar no movimento, sabe?
1: Nunca consegui editar S no mundo. Só
2: com muita UP aqui, ó. É. É. Com...
1: É. E, e hoje, qual é, qual é as maiores tendências hoje no meio do ramo da vídeo?
2: Cara, hoje, é casamento sempre foi uma coisa que foi lá, sempre foi lá em cima. É, tem muita gente se enforcando ainda, cara? Tem muita gente se enforcando. Muita gente se enforcando. É. <risos> e ainda quer registrar. Casamento, <risos> casamento, 15 anos. Eu odeio fazer 15 anos, cara. Eu odeio fazer Porque 15 anos. que não é bom, cara. Não, não gosto do negócio de 15 anos. Cara, a guria que tem um sapatinho, que não sei o quê, bababá, bababá. Mas, mas tá fazendo 15 anos, cara. <risos> pra que esse negócio... Casamento, tudo bem. Entendeu? É outra coisa. 15 anos, pra casar. 15... Ah, eu prefiro os 15 anos do que o casamento. <risos> tu é casado? Sou. Aí é outra coisa, aí é outra coisa.
0: E vou ter dois 15 anos pra fazer. Tenho duas filhas. Aí, ó. <risos> Mas eu acho
2: que é. sabe por quê? Porque é, um, é, uma, é uma coisa, tipo, se tu tá dando, tu tá dando uma, uma. uma. Como é que é? Uma. uma alusão e tal pra menina, que a menina agora virou moça. Hum. Depois não sei o que. Faz isso aos 18, cara. <risos> faz isso aos 18. Aí ela vai virar moça, vai tirar carteira, vai querer fazer festa. E vai querer... Cara, aos os 15? Não, faz aos 18.
1: É, Agora... E com 15 anos, às vezes, nem... Já tá pedalando direto. Também tá andando de bicicleta bastante. Nego. <risos> É o papo, o papo dele. Ai, que é. selim. É. Então eles procuram mais tu hoje, então é para casamento em 15 anos. Não, então, esse é o é isso.
2: mercado, esse é o mercado. Pra mim eles procuram mais pra quê hoje em dia? Hoje meus <risos> clientes são melhor. Eu faço muito trabalho pra agência de, agência de marketing digital. Tem duas que eu faço hoje em dia. Uma que eu faço há 4 anos já. Quero mandar um abraço pra InfoNews. Jonathan Colla, Marcos e o Sérgio Ardais. E tem um, um, um que eu tô fazendo também agora, eu fiz agora, estou tô fazendo uns trabalhos também, que é a Trimbala. E eu, eles me passam várias empresas, cara, você quer gravar uma empresa, quer fazer o quê e tal, quer gravar um evento e tal. Então eu faço muito hoje institucional para empresa e hoje eu faço também muita, muita cobertura de evento. Uhum. Essa parte para mim é uma coisa que eu gosto porque casamento, hoje dia, o, o núcleo casamenteiro é muito exigente. Entendeu? Tu tem que ter uma câmera... De 15 mil, tu tem que não sei o que bababá, tu tem que ser um cara que faz de tal forma. E é, é muito exigente. Qualquer Mas... erro de contrato, se você tem um contrato com o um cara, qualquer coisinha que você fala, que você faz, você, você vai ter que pagar na cláusula. Mas é, é, entra muito naquilo que tu falou antes, né?
0: Que não adianta ter uma câmera de 15 mil não estudar. Se tu estudar e tiver um celular, muitas vezes fica melhor.
2: Sim, isso é verdade. Mas no caso do, 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 do casamento. A qualidade é uma coisa, assim, imprescindível. Sim. E eu vou ser bem sincero para ti, eu já fiz, um, já fiz alguns casamentos e tudo, né, e teve até um que eu, foi horrível, o último, o último casamento que eu fiz foi horrível, é, porque deu um monte de problema lá também, de luz e tudo, um monte de coisa, mas os outros casamentos que eu fiz foram maravilhosos, mas tipo assim, é, é muita exigência, sabe, para pouco material que eu vou, pra pouco retorno que eu vou ter depois. Entendeu? Sim. E como esse ramo já é um ramo que já tem muita gente nessa área, para eu competir com essas pessoas hoje em dia que já estão super preparadas, eu tenho que me super preparar. Sim. E não é o caso hoje, uhum. entendeu? Depois e tal. Você que tá vendo esse, esse podcast, se estiver vendo em 2032, eu já devo estar tá bem. Uhum. Né? Mas me
1: diz uma coisa assim: ó. eu vou te contratar para te fazer a nossa propaganda aqui, uma hipótese. Tu vem aqui, tu vai filmar, tu vai fazer a thumb, sei lá, tu vai botar na, nas redes sociais, tu tá, vai fazer, como lá. é que
2: funciona isso aí? Vamos lá, suponhamos que você queira é, fazer uma gravação. Uma suponhamos. Grava... Suponha <risos> é, suponha
1: queira... e imaginamos que muitos se escabaçassem hoje, né? O que se dedica de nós, Nádegas? Que pênis?
2: Cuando? <risos> Não, pois é, então o que acontece? É, o, que, o que eu faria? Eu, primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ver todo o local Pra fazer uma, uma pra fazer uma, uma pauta tá? É a visita técnica, no caso Depois da visita técnica A gente vai ver o que, qual, é, qual é a intenção de vocês O que, que vocês querem? Ah, a gente quer divulgar o podcast Quer divulgar a nossa marca Quer divulgar não sei o que, quer divulgar o local Se a gente quer gravar A gente quer pegar o local pra fazer Pra, pra galera alugar, alugar o, o estúdio Não sei o que E eu vou fazer o um vídeo da forma Que seja pra você é, para você é, vender um vídeo comercial para você Sim. entendeu vou fazer uma por exemplo, vou gravar vocês entrevistando a pessoa no podcast eu vou fazer da forma que seja adequada justamente para vocês uhum. é vender esse vender esse produto uhum. e existe variações de preço por exemplo em,
1: tu, eu tô te contratando mas existe Ah, eu de repente eu é, 5 mil, mas eu só tenho 3 mil, vamos botar assim? Não, mas eu tenho um programa para isso também, eu tenho como fazer assim também. Eu tenho de mil a 5 mil, de mil a 10 mil, tem essa variação ou não?
2: Tem, tem sim. É, primeira coisa, o, a qualidade do trabalho, tipo, cada pessoa tem seu preço, né? Sim. Uhum. cada pessoa tem seu uhum. preço. Mas, Eu tipo com assim, 50 centavos tô, tô, já estou satisfeito. Que isso?
1: <risos>
2: <risos> <risos> mas cada pessoa tem seu preço. Mas, tipo assim, ó, o, que base, o que bate na base ali é. O que, que a pessoa vai gravar, quanto tempo ela vai gravar e quanto, e quanto tempo ela vai precisar de edição. Eu, por exemplo, eu não cobro tempo de edição, eu cobro a edição. Uhum. Então, para mim, mim, por exemplo, é, o di, é, eu cobro por diária. Nessa diária eu posso gravar tudo. E eu cobro por, por, por ele pela edição. Que eu acho que é justo. Porque cobrar preço de edição, tipo, eu chegar pro cliente e falar, ó, oh, cobrei 15 reais, 15 horas, fiz 15 horas de edição. Você vai ter que me pagar tanto por hora. Uhum. É, é, é legal pro, 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 pro videomaker, é. Só que por outro lado, tá ligado? Eu não acho. Eu, eu prefiro trabalhar, tá ligado, com uma coisa fechada. Justamente porque, como eu sou autônomo, eu tenho que ter uma preparação do meu financeiro. Então, nesse financeiro, eu não posso ficar dep. Eu, ah, eu vou fazer mais uma horinha aqui de edição pro cara. Não. Já ter tudo fechado, já conta o que, que eu vou receber. Uhum. Entendeu? Hoje
1: é mais fácil pra ti, por exemplo, assim, tu trabalhar com um produto só ou com vários produtos
2: ao mesmo tempo? Hoje eu tô trabalhando com um. Dois, hoje eu tô trabalhando com quatro produtos. Tá? É. Esse negócio, esse negócio é muito
1: rotativo. Sim, mas seria só para o pessoal entender, seria mais fácil tu trabalhar com uma coisa só, que nem eu te, por exemplo assim, tu trabalha só com sertanejo, é sertanejo, deu? Ou tu pode pegar sertanejo, tu pode pegar casamento, qual que seria o melhor, assim?
2: Ah, tá, entendi, isso é legal, só que isso é legal falar, viu, mano? Isso é, eu acho que isso é, esse, esse ramo é muito bom você é, dar, uma, dar uma segmentada no teu trabalho, entendeu? Dar uma segmentada. <coughs> Eu, por exemplo, eu sou muito Eu tô, tô, tô muito com agência... Eu tô com muito de agência de marketing, sabe? Justamente por causa disso. Como as agências de marketing hoje em dia tão me dando muito trabalho, eu não vou procurar outras coisas. Uhum. Entendeu? Mas, então, mas, tipo, hoje em dia tipo, tem empresas que só fazem videoclipe, por exemplo. Os Gandolf. Os Gandolf fazem videoclipe e tudo material para para artistas eles fazem, entendeu? E... artistas eles fazem, por exemplo. Então, na verdade, é sempre bom segmentar. Uhum. É sempre bom segmentar, mas... Até
0: pra te destacar, né?
2: Mas se quiserem alguma coisa, pode falar se eu, se eu tiver apto a fazer... Sim. É Sim. porque eu, eu me proclifiquei a fazer o quê? Trabalhar com artista e trabalhar para agência de marketing. Uhum. Eu não sou muito fã de trabalhar com casamento e, e, e 15 anos por causa do, de toda a burocracia que uhum. é envolvida, toda uhum. o fora-lente que é envolvido, uhum. entendeu? Mas o Jader hoje, por exemplo, o Jader hoje trabalha direto com o DeMove. Uhum. Com... clips Com clips. Uhum. Um abraço pro Dmovo também, que falei que ia estar aqui. Baita. Baita, é. já deve ir veio nós também. E o Dmovo, inclusive, é premiado e tudo. Uhum. E o Denis, por exemplo, o Denis, ele, ele começou comigo, tá ligado? O Denis, o Denis, inclusive o Denis ia vir comigo hoje. Uhum. Acabou que... Na próxima, a gente, vamos ver se a gente bota ele aí. Por que, que ele não veio? Cara, eu tava numa correria, não ia conseguir me encontrar com ele. Ah, tá. Entendeu? E o Denis, O Denis é videomaker né? O Denis é videomaker uhum. e o que aconteceu? O Denis foi um cara que, na verdade, começou a ver que... É, começou a estudar muito tá ligado de lance de equipamento uhum. ele estuda muito equipamento estuda muito o lance em si e ele começou a... hoje em dia ele tem uma, uma ele hoje em ele aluga equipamento para as pessoas ele tem muito equipamento legal tudo que você precisa ele faz ele faz um ele faz um podcast também não sei se ele faz ainda comunicando e andando não sei isso eu não conheço eu nunca é o, um, eu nunca vi é, é a Comunicado de empreendimento que tem agora estão agora estão eles estão com outra pessoa agora com assim então, na verdade, hoje o deles faz casamento, faz essas coisas. Uhum. Só que pra fazer casamento tudo tu tem que ter um gás imenso ali, sabe? Tu tem que ter um, ali, que ter um, um trabalho diferente, sabe? Tá. E agora, uh, trocando um pouco de assunto, que na verdade,
0: quando a gente combinou de vir aqui, foi ah, mais é. por, pelo, pelo negócio do LOL, né? O que, que é esse projeto LOL? O que, que foi o projeto LOL? Ou é, ou já
2: foi, não Esse sei. projeto se chama FicLol, tá? Isso. O se chama FicLol. E o projeto é o seguinte, era um projeto que eu e o Evandro Elias lançamos pra. Porque o Evandro Elias ele é ator, ele inclusive sim. Ele participou de vários filmes, inclusive o um filme do Negrito do Pastorei agora. Ele é o Negrito Pastorei. Hum. É, esse filme já tem uns 10 anos. já. É uma coisa assim. bem antiga, assim. É, inclusive ele tá com uma, se eu não me engano, ele tá com uma. Uma série no, no Amazon Prime. Oh, e ele é um cara, ele, ele é apresentador dos eventos dos Tenduras, apresenta vários eventos, ele é locutor todo Nova Metrô, uhum. entendeu? E ele queria fazer um evento stand-up, porque ele conhece muito esse pessoal de... De comédia. De, 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 de comédia não, de teatro também. teatro também. Aí a gente fez o um, um primeiro lá, é, o primeiro a gente fez lá, e eu pedi pra sair. Por que eu pedi pra sair? Porque eu não, tinha, eu não ia ter gasto pra fazer aquilo ali, sendo que eu tinha gasto pra ter, eu quero voltar com um projeto de comunicação meu. Uhum. Eu quero fazer outras coisas e eu tenho que ir atrás dessas outras coisas, porque... Ah, mas é porque não. não deu certo? Não, deu certo. Uhum. É esse é o terceiro evento agora. Sim. Eles fizeram outro evento ontem. Sim, tô tá? sabendo. Eles fizeram outro evento... Não, ontem não, não, não fiz... Que dia foi ontem?
0: Ontem foi segunda, terça-feira. Terça.
2: Não, essa terceira eles não fizeram, fizeram esse evento semana passada. E agora eles vão ter dia 6. Uhum. Então, na verdade, eu, eu, eu fiquei só como, divulga, como parceiro para divulgar só. E tem outra também, o meu, meu colega também, o meu amigo, o Diago Ripoli. Ele chegou lá, no primeiro evento, oh, eu preciso fazer stand-up e tal, não sei o que e tal. Eu, eu sei muita coisa e tal. Eu, beleza, pode fazer. É, só que tu vai ter que falar com o nosso cara que é responsável pelos artistas, que uhum. é o Evandro. E eu fiquei de divulgar isso aí, divulgar, ajudar nessa divulgação. E é um espaço bem bacana, o Espaço 051. É um espaço que feito pela Rochelle pelo Mar, pelo mas, é, pelo Felipe pelo pelo Felipe e pelo Henrique é um espaço bem bacana e é no começo da zenha. sim no começo da zenha. e vale muito a pena aí porque é uma terça-feira não compete com outros eventos sim. Ah, você quer beber e tal não sei o quê deixa pra ser. Você vai ali para continuar um, um stand up sabe o pessoal é bem legal é deleitão. Foi o Rodrigo Cão, foi a Nelly Deli Coelho. Nelly. Nelly Coelho. Uhum. E já são sócios aqui, né? Sim, sim. É, só. Já são da, da donos semana já. Semana do
1: passada eles estavam aqui, né? Isso. Uhum. Já são donos do podcast já. Pois é, eles estavam aqui. É que eles Cão. estão sempre inventando, né? Aí uhum. quando eles inventam, né, sei, mas de novo. Eles né, fizeram a branca, uhum. o preto no branco, aí fizeram a, a grande comédia. Uhum. Eles vieram uhum. separado também, então a gente vai uhum. trazendo e
2: divulgando o trabalho deles também. Né? Pois é, e ver o... Então o primeiro foi o um Baita Comédia e agora o segundo foi o um Cinco Muito. Uhum. E agora ele, contra, ele, cham, ele chamou o Cassi, Cassi eu acho que ele é um, um tiktoker, ele é, é comediante, tudo. Vai ser ele, a Daniel Leitão, a, ne a Nelly, o Eli ele também que eu gostei muito dele. É muito. Uhum. E vai ser esse, esse meu amigo aí que vai ser a primeira vez que é o um espaço que a gente chama de Open Mic no... Uhum. Open Médio, sim. É. Ele vai fazer os cinco minutinhos dele lá. Cinco minutinhos dele lá. Uhum. Não sei nem se vai ser cinco minutinhos, mas espero que você espera que ele consiga fazer um negócio legal, porque o lugar é muito legal. O é legal é ter pagode todo sábado lá ali. O Espaço 051 é um lugar bem bacana. Sim. Tem espaço tem um lounge, lounge lá fora também.
0: Mas como é que é ele, esse rapaz que tu... Ele apresenta? Ele fica tipo um MC? Como é que funciona?
2: o rapaz que é o, o Evandro que é, Elias é, é que vocês dois foram o é. Evandro Elias na verdade ele é, o, ele é apresentador do evento e ele é o dono do evento entendeu? hoje em dia eu era um dos donos aí eu Entendi. falei eu, eu deixei só para ele para ele cuidar direitinho que melhor uhum. sim mas o que que ele fazia e o que que tu fazia eu tava mais na parte de divulgação uhum, ali tá. na parte da na parte de receber os artistas também ali uhum. e tudo e o Evandro tava mais na parte de na parte de operacional junto comigo e na parte de conversar com os donos da casa conversar com os artistas porque ele que montou tudo isso e eu, na verdade, cheguei ali. Mas hoje em dia o Ficló tá aí, cara. Ficló agora dia 6 de setembro, véspera de feriado, lá no Espaço 051. O Evandro Elias, inclusive, é um cara é um cara que... é um cara que vai apresentar, apresentando também, tá fazendo o próprio stand-up comedy dele. Uhum. Ele fez um stand-up comedy agora, ele fez um, um texto na, na primeira vez que eu fiquei, falando da minha mãe e eu. Porque a gente ficava disputando que quando uma pessoa morria, a gente ficava disputando quem falava primeiro da pessoa. <risos> é, que que... Foi engraçado, porque foi o seguinte, ó. É, toda vez que alguém morre, eu ligo pra minha mãe. Mãe, morreu o, o Jô Soares. Aí eu, não, mas não é assim, tá ligado? Ai, que meu filho sério, não sei o que não é. Mãe, morreu o Jô Soares. Eu já tô sabendo que morreu o Jô Soares. <risos> né? Aí uma <risos> vez, nos anos atrás, eu liguei pra ela 4 horas da manhã, porque era um cara que ela gostava muito. Mãe, morreu o fulano. Não, já tô sabendo que morreu o fulano. Eu acordei agora. <risos> Então, tipo, Sim, ela sempre sabe que as pessoas é, morrem antes que eu. É, é, aí, ficou, aí, aí ficou uma, meio que uma disputa entre eu e ela, sabe? Ficou meio que uma disputa entre eu e ela. <risos> que quando bem, quando né? tu começou
1: lá com o teu negócio para Teve pessoas que te ajudaram no teu ramo? Tu escutava opinião, não escutava? Teve alguém que te ajudou ou não?
2: Teve pouca ajuda. Teve muita pouca ajuda porque... É, eu comparo isso muito ao, ao mercado de videomakers que eu, que eu presenciei lá no Espírito Santo. Parece que as pessoas têm medo de falar as coisas para as outras. Porque, ah, eu vou te falar, vou falar para você que se, que se você pegar o microfone tal, você vai ganhar mais dinheiro. Tá ligado? tô dando um exemplo, sabe? Tá? Sim, mas por causa, entendi. O microfone tal, você vai ganhar mais dinheiro. E o que acontece? Parece que se eu falar isso para tal pessoa, a pessoa vai passar por cima de você. As pessoas têm medo, hoje em dia, tá de falar as coisas. Ah, porque as pessoas vão passar por cima. Eu não vou falar tudo, mas vou falar eu tenho uma, boa, uma um embasamento. E eu tentei muito nessa época tentar contato com outros videomakers e tudo pra saber. E eles não me deram muita bola. Sim. Quem me deu muita bola, é, até, eu gosto muito deles, inclusive a gente trabalhou, trabalhamos junto agora é, esse domingo. Foi Rodrigo Gandolfi. Rodrigo Andolfi e Edson Gandolfi, E eles me deram... Desculpa. Eles me ajudaram muito. Eu, 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 fiz uns, eu fiz um vídeo pra eles e ele falou assim, ó. Você fazendo três vídeos se a gente gostar, a gente contrata pra outros. Eu fiz os três vídeos, eram três make-offs de, de clipe, Carlinhos presidente, Lepata e outro eu me lembro agora. Aí depois me levaram, me, me mandaram pra Horizontinha pra fazer guri de Uruguaiana, me mandaram pra vários eventos, entendeu? Legal. Aí que eu acabei montando minha, minha produtora, e a minha produtora ficou muito ligada. Desculpe. Ficou muito, muito ligada a pagode e samba. Uhum. E eu tive que mudar com o tempo o, o nome porque eu tava querendo pegar um mercado que. Existe preconceito e a gente tem, às vezes, tem que saber lidar com isso. Sim. É, que tava muito ligado, é, Que não tava gostando muito de eu ser ligado no pagode e samba. Por quê? Era um mercado que me deu Era um mercado de. De rock. Entendeu? De, de, eu fui fazer videoclipe de rock. Videoclip ah, ré. te entendi. Tá. a gente uhum. tem que andar lidar com esses preconceitos sabe? Você, Tu
0: queria trabalhar
2: com rock mas tu tava indo pro o pagode sabe? entendi. Sim. é isso sim é. aí eu mudei eu mudei meu nome na época também tudo <risos> mas a verdade foi, foi pouca gente foi pouquíssima gente as pessoas têm medo sabe de falar para você uma coisa porque cara porque a pessoa vai como é que é ela vai passar por cima de ti por exemplo o Jader era um cara que me ligava todo dia Vitor, eu não sei isso, como é que eu faço? Vitor, não sei isso, como é que eu faço? Vitor, não sei isso, como é que eu faço? E hoje já tá aí, cara. Eu fico muito orgulhoso do Jader, entendeu? Fico muito orgulhoso. Hoje, por exemplo,
1: existe em quase tudo quanto é lugar. Eu quero saber se existe no meio de você também. Uh, esse pessoal que massacra preço, cara. Entendeu? Tipo assim, sim, pô, sim. tu tem um preço, outro, aquele outro profissional estudou para isso, tem aquele preço. E, tá, e vai entrando gente, vai dando uns preços meio assim, meio avacalhado e vai tomando conta do coisa. Esses tempos
2: atrás aí, mano, eu cobrei 300 reais pra fazer um um, um videozinho pra um candidato, só, era só um videozinho só. Sim. E ele achou muito caro. Eu, beleza, não vou, eu não vou baixar isso aí. Uhum. Antigamente eu baixava, ficava com medo e ficava em casa rolando as unhas e tal, não sei o que. Eu não tenho, eu não tenho mais idade pra isso, né? Sim, claro. Aí o que acontece? Ele ligou pra mim depois, ó... É, fulano me cobrou 50 reais pra fazer do celular eu, eu, pô, que isso eu ia fazer com uma Canon um profissional e tudo, sabe faz. só faz <risos> aí eu fui ver o vídeo do cara meu Deus do céu hum. meu Deus do céu porque o celular é bom de uma, depende, depende do celular entendeu? depende do celular mas enfim é, tem celulares que o celular é uma bosta e o cara pegou um Motorola pra fazer Crendo. E fez, ah, meu Deus, fez um trabalho... E aí ele falou assim... Viu aí? Gostou do meu trabalho? eu aí eu falei pro cara, não. <risos> Mas se, se não é nada contra o senhor, viu? Não é nada contra. problema é teu. Tu,
1: <risos> tu acha certo, assim, pra quem tá começando, no caso, no
2: ramo, fazer vídeos de graça no começo? No começo, eu fiz vídeo de graça. Eu fiz três... Eu falei agora dos, dos Gandolf. Eu fiz três vídeos de graça pra eles começarem a me contratar alguma coisa, sabe? E... Hoje em dia a gente não tá trabalhando mais junto porque eles foram pro outro mercado, eu fui pro outro mercado também, entendeu? Foi um dos lugares que eu fui pego dormindo. <risos> <risos> Cara que eu fui pego dormindo, também, coitado dos caras também. É, então, na verdade, o que acontece? É, como, é que, como é que eu vou falar para você? É, eu falo, a tua pergunta, desculpa.
0: Sim, é... É de graça fazer vídeos
1: de, de graça é, de graça.
2: Isso, é que é. Tipo assim, ó, de graça eu fiz para esses caras porque justamente a gente tem que ter um portfólio tem que ser de algum lugar tem que ser de algum lugar esse portfólio sabe o meu portfólio na época era o que era os três vídeos da dos os três vídeos da dos make do, da da Gandolf uhum. que era antigamente se chamava music college uhum. entendeu e nesse aí disso aí eu comecei a vender e tem um negócio muito engraçado também da Gandolf, eu agradeço isso por eu agradeço muito isso eles me chamaram para fazer o making off das fotos do grupo do Bola entendeu sabe o grupo do Bola estourou no estado do estado aí eu, eu já
0: ouvi falar sobre isso
2: o grupo do Bola é o grupo do Bola foi para o Super Estado quando eu faço tão duas vezes já também hum. então é, foi muito legal isso para mim porque é, eu fiz lá o backing off Fiz as vídeos, fotos e tudo Brinquei com eles, fiquei é amigo deles até hoje, inclusive E, e depois de, uma, de um mês Eu, eu encontrei com o Gandolf, O Rodrigo Gandolfi num evento Que eu tava tirando foto E eu falei, ah, eu vou fazer mais alguma coisa com o grupo do bola Eu falei, ah, agora não dá, a gente tá numa outra programação Depois a gente pode, pode marcar alguma coisa e tal uhum. Beleza Deu no domingo no domingo, no, no domingo seguinte Aí eu comecei a ver a apresentação do grupo do bola Do Superstar E era só vídeo meu ah, que legal. Coisa da boa. Globo o negócio. Tipo, eu não, tinha nem, eu não tinha nem seis meses de bagulho. E de... não tinha teu nome lá. Não tinha, não. Put. Mas não, não é questão do nome. Eu soube usar isso aí, sabe? Sim. Aí, assim, eu peguei o um vídeo, aí da Globo, botei vídeo, Vitor Amaral, e eu comecei a vender vídeo. Cara, 2015, de, de, sim, sem brincadeira, 2015 foi um dos anos mais produtivos pra mim. Legal. Financeiramente.
0: Legal. O... Ah, esse... Deixa eu só ler aqui rapidinho. O Fabinho colocou: verdade, as pessoas têm medo de falar as coisas ou até pedir. É isso, exatamente. Aí, é isso aí, exatamente. É porque
1: eles acham sempre que, que vão. Ah, como é que eu vou ensinar o outro cara se eu tô fazendo a mesma coisa? Eles podem passar de mim eu ganhar exatamente. mais. Exatamente. Isso que, se é uma palhaça. Nós aqui, por exemplo, temos seis, seis podcasts unidos nosso Seis. Que a
2: gente se ajuda. Nós somos amigos, nós se ajudamos todos. Troca mundo. ideia. Tipo, ah, é, por isso pai, é, senta, né? é por isso que o mercado também né? deu certo. É. é o pessoal se ajuda, é. entendeu? É. É uma coisa que eu fiquei muito. Eu falei do mercado do, do, do Espírito Santo. Cara, foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu trabalhava pro Detran. O Detran, eu ad... cara, eu amava aquele trabalho. O, que, ele eu, o que, que eu fazia? Eu acompanhava o diretor-geral. O diretor-geral é como se fosse o presidente do Detran. Sim. E eu viajava muito com ele pros lugares. Só que quando eu chegava em Vila Velha e Vitória. Pra gravar no governo do, do, do Palácio do Governo do Estado, que é o Palácio Anchieta. E eu gravava também em Vila Velha, que era o quê? O, o Vila Velha é como se fosse Porto Alegre com Porto Canoço, tá ligado? Uhum. Só que Vila Velha é, é mil vezes maior do que Vitória. Vitória é uma mailezinha pequenininha. Sim. E quando eu chegava pra gravar, tá ligado? Ali com os caras ali, é, em Vila Velha, a prefeitura, tinha vários videomakers. Se fosse Porto Alegre, que eu gravei muito tempo a prefeitura também, eu chegava aqui... Ô, oh, tudo bom, não sei o que e tal. Cara, como é que tá aí tal? Os caras eles trocavam figurinhas. Uhum. Lá no Espírito Santo, não, vai embora daqui, não sei o que, tal, tal, tal. Não, fica desse lado aí que você vai me atrapalhar.
0: Ah.
2: Aí do lado, quando o cara precisava tirar foto de alguém, sai todo mundo que eu vou tirar foto. Eu, tipo, como é que loucura? Loucura, loucura, loucura. <risos> Essa parte de uma foto de educação. Claro. Aí teve uma, uma coisa lá que eu gravei pro meu, pro meu, meu chefe e a prefeitura de Vila Velha ia gravar de frente. E a menina falou, ó, oh, fica tranquilo que a gente vai te passar esse vídeo, tá? Eu falei, então tá bom, graças a Deus. Eu consegui um parceiro, pelo menos em Vila Velha, né? Quando eu cheguei em cá, quando eu cheguei no, no letrano, eu falei liguei pro cara, o cara falou, não, não vou poder passar pra você, não. Eu só fiz aquilo ali porque a gente precisava do espaço. A gente não ia autorizar. Eu falei, mas vocês estão usando a imagem do meu, do meu chefe. Vocês prometeram pra mim. Eu deixei de gravar por causa de vocês. E os caras não passaram. E eu fiquei com nojo, tá ligado? Porque, tipo. Não, eu fiquei com nojo tipo os caras são muito assim e é uma cidade que, por, que todo mundo é educado todo mundo é educado de uma forma que é impressionante eu eu comparo muito eu comparo muito que existe uma linha tênue entre o Espírito Santo e o Porto Alegre o pessoal eu, eu, eu acho que o Porto Alegre o Porto Alegre é um pouco grosso grosso né? sim tu acha eu tô tentando não levar, então, não levar porrada pra você. Depois sair não, daqui. mas nós, gaúchos, tipo, não somos grosso. Tipo, não. É que aconteceu o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu falei um eu vou falar todos os meus carros. Eu falei um caso pro, pro, um, pro Capixaba. O Capixaba nunca vai contestar. Porque só você sabe o que você passou. Sim. Se você passar esse caso pro Gaúcho, o Gaúcho vai contestar. Mas eu não acho que foi assim. Eu acho que foi desse, ah, jeito, desse é. jeito, desse jeito, desse jeito. Porque o meu amigo fez o mesmo forma. Eu falei, não, só eu vivi aquilo ali, cara entendeu? Ah, só viver vivi aquilo ali. Exatamente. E o o, o, gaúcho, o gaúcho contesta muito, e esse lance de não contestar e ouvir mais a pessoa é uma coisa que eu vi muito no capixaba, entendeu? Só que eu tenho que só, eu não sei porque eu gosto do gaúcho, mas, pra cá. mas na verdade, tipo, esse negócio do mercado, de você ouvir e tal, é, varia muito, sabe? Varia muito, sabe?
1: Sim. Eu
2: Existe eu... uma diferença entre videomaker e filme filmmaker? Existe o videomaker na verdade é pelo que eu entendi. Assim, né? pelo que eu entendi, o filme que ele leva tudo, tudo ele tem tudo, tudo. E o videomaker é mais gravação e edição. Oh, no caso, o videomaker produz... ele pega Sim, tudo, produz... é,
0: é ele produz um clipe, vamos dizer assim, inteiro com banda, com tudo, ah. entendeu? O oh, deixa eu só ler aqui. O Fabinho colocou problema no Brasil: qualquer pessoa. Uh... Problema no Brasil: qualquer pessoa querem de graça. Aqui bem na hora ele comentou de novo e o bagulho subiu. Uh, querem de graça, o tra... uh, querem de graça o trabalho. Ou paga uma micharia. Só que não. Uh, as pessoas têm que... pensam, uh, não é pensam que tem um profissional com equipamentos ótimos. Eu sempre trabalhei com pessoas fora do, fora do Sul. Eles sempre acharam os gaúchos fechados, brabos e por aí vai. E é, meu irmão. O então todas as áreas do gaúcho é muito fechado, ah, é é, nós aqui eu, eles não, que, não, não querem dar o braço a torcer, não querem consumir daqui, eles preferem pagar mais caro pra
2: consumir de fora, qualquer gaúcho tem um negócio que o pagodeiro fala, adora falar que ah, porque a gente tem que subir pra São Paulo e pro Rio de Janeiro, uhum. cara o, o, é, realmente tem que subir pra São Paulo e Rio de Janeiro, que a mídia é lá mas nem uhum. tudo é lá, cara, nem tudo é lá ó oh, meu, tem, tem profissionais muito bons por exemplo, voltar a uma área de artista Desculpa, gente. Tem profissionais muito bons, por exemplo, de som. O, El, o Elinho, entendeu? Uhum. O Elinho, por exemplo, profissionais de vídeo como nós aqui e tudo. Tem vários profissionais que fazem um negócio legal, que com, não precisa competir com o Lua, Lafayette, com pessoas de lá. A gente, tem uma, a gente tem que fazer um negócio bem legal. Sim. Não, mas pra que, que você vai pagar? Eu, aconteceu com uma banda que eu trabalhava, situação. Pra que, que você, em vez de fazer aqui... Você vai fazer com lá, ah, porque a banda foi gravada pelo Lula Lafayette. E daí, foda-se. Tem cara que grava é melhor que ele. E não, não, nem nem é questão de gravar. Você vai. Você vai, você vai, você vai é, divulgar é, a, a banda que foi gravada pelo Lula Lafayette.
1: Sim, exatamente.
2: Entendeu? Mas isso
1: acontece em tudo, em tudo, tá? E não é uma é? crítica, eu te não, avisar, mas porque é. assim, ó. O Flow e o, e o Pode Pai da onde? São Paulo. São Paulo. Pois é. Pois é. É que tudo Aí o que que acontece? Nós, nós mesmos daqui, tanto o meu filho como os outros podcasts assisto o Flow Consome, direto. Sim. Eles não conseguem assistir o, o da gente. Então isso virou uma coisa entranhada. Entendeu? É, mas então é o que verdade. que eu faço? Eu sempre falei nas minhas entrevistas e falei em tudo quanto falar. Eu assisto podcast de Porto Alegre. Fora de Porto Alegre, meu amigo, não adianta conversar Eu, tive um,
2: eu tive um esquema de podcast. Não era um podcast, era um... Hum. Um programa de áudio pelo Spotify. Era
0: um podcast. é, um... é, é um... Era, tipo, O verdadeiro podcast não é... é
2: áudio. Não, mas era o um verdadeiro podcast, na verdade. Que era o um que chamava Resenhaço. Que a gente tá tentando voltar, inclusive... É só, é. Ideia, só, tro só troca audio. trocando ideia, mas é só trocando ideia sobre vários temas. É o é um verdadeiro podcast. Um um o tema... A gente especificava os temas e falava sobre vários temas. Isso. Ah, era eu, um cara do, do, de São Paulo e outro cara de Fortaleza. Uhum. -huh. E nesse meio, cara, era muito engraçado porque... A forma, como, é, é, a forma como a gente embasava as coisas era muito legal. Porque eu era mais o cara da técnica. Eu era o, eu era o nosso... Sombra. Bloco, eu era o Sombra e falava também, eu apresentava. Mas eles falavam com os negócios todos, sabe? Uhum. E foi tão legal porque a em uma semana, a gente conseguiu mil pessoas. Legal. Uhum. uma semana a gente conseguiu mil pessoas. Inclusive o podcast tá parado ali. Uhum. Mas, na verdade, assim, ó, o podcast em si, tá ligado? Eu acho, eu acho que é uma coisa, tá ligado? Muito legal. Mas, tipo assim, ó, é pra... Eu vejo aqui em Porto Alegre, por exemplo, que as pessoas têm feito um podcast temático, sabe? Lá na Pro... lá na... o Diego Vinhas, o Capu e tudo, eles não capuzinho, vão...
0: Capuzinho, né, cara? Os capuzinhos
2: né? Capuzinho. E eles não vão levar, tá ligado, o que vocês estão levando aqui. E vocês não vão levar também o que eles estão levando aqui. Entendeu? Então as pessoas estão tentando só se diferenciar. É o que o negócio do, baile, do baile, fora da... baile fora da curva. Uhum. Sim,
1: é. e outra coisa inchar, né? E outra coisa também, o, 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 o fazer uma, eu não gosto muito de falar, mas fazer o pó pau, por exemplo, hoje, se ele quiser levar um artista lá, ele paga condução, ele paga hotel, sim, ele paga sim, tudo sim, e sim, vai sim. E aí é diferente. É sim. que também
2: tem outra coisa também: o Mítico e o Igão já eram youtuber já é, sim. estourados. Sim, sim. Tá? o Monarque também já era um youtuber estourado. O... Ele, foi, ele foi, o primeiro, foi o primeiro youtuber gamer, no hum. caso. O Igor 3K também já o Igor era. Tresca, não tanto quanto o Monarque. Mas... Já, não, já era. já era. O Igor 3K era muito forte no Facebook. O Igão e o Bicho, eles que aconteceram. Eles estão fazendo um diferencial. Aí é o baile ver. fora da curva também. Sim. Porque se continuasse toda hora entrevistando no, 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 no mesmo lugar, eles foram, eles foram pra, ah, não. pra final da Libertadores, foram pra, foram pra Barretos, vão, pro final, vão, vão pra, pra Copa do Mundo. E vão fazer esse negócio, e vão, foram pro carnaval. Uhum. Entendeu? E eu acho legal isso aí, tá ligado? Tipo, uhum, e é claro mas também. Aí pega, né? É, pega também. Eles no...
1: têm um patrocínio fora do comum também. Sim. Mas eles também eu não vejo eles levarem pessoas. É, lá, que aqui... é, que a
2: é que a imagem dos dois, as imagens dos dois, tá ligado, se. Se. se, se bateu. Então a imagem dos dois já é comercial, justamente porque pelo, pelas coisas que eles fizeram antes. Uhum. Tanto que, tipo assim, o papagaio. Como é que é? Papagaio falante? É o do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Ninguém sabe o que tá rolando é, com a Mas agora. é
1: assim, ó, a mesma coisa aqui, cara. Tu... Cara, vamos levar o Rio Grande do Sul pra fora. Como é que nós vamos fazer o Rio Grande do Sul aparecer lá fora? Aí vem um cara me entrevistar. Cara, qual é o podcast? Eu amo o Flow, cara. Pô, uhum. E eu tenho um podcast, pô. Hum. Então, assim, como é que eu quero levar uma coisa do Rio Grande do Sul pra lá se eu amo uma coisa de São Paulo? É, dizer, não uma... tem mas como. É cara.
2: Co... Mas é uma coisa, tipo assim, é uma coisa. Você tem que divulgar seu podcast. E fazer com que ele seja visto claro, lá também. E, outra, e não valorizo, é valoriza em São Paulo. Valoriza é, o bagulho daqui, então. É, por exemplo, meu, minha ideia com Música da Boa, quando eu fiz Música da Boa, o Dene, inclusive, tá aí para provar isso aí. É, era justamente não entrevistar ninguém do Rio Grande do Sul. Ninguém do Rio Grande do Sul. Foi o Dene Brau, aquele cara que eu esqueci o nome. Eu só entrevistei o pura cadência, porque na época o Thiaguinho gravou uma música do Juninho. Hum. Só por causa disso. Eu entrevistei o Junino, que não foi ao ar também, eu entrevistei o Lucas Morato também, que não foi ao ar. Sim. E, cara, então tipo assim, ó. É, vai muito, tá ligado, também pra onde você. O, a ideia, o caminho que você vai fazer o seu trabalho vai, vai para onde você vai seguir. Vai muito pra onde você vai segmentando o teu trabalho. Sim. Eu sei que o teu trabalho, por exemplo, é Porto Alegre, tá? Porto Alegre. Então tu tem que divulgar Porto Alegre, tem que divulgar por. É bom você divulgar pelo interior também.
1: Não, nós estamos sendo vistos em tudo quanto é lado do Brasil. É Santa Catarina, tem gente de São Paulo que comenta, tem gente de, 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 de tudo quanto é lado. Se eu não me engano, é
2: nós. Nós estamos <risos> torcendo para nós. Não, mas eu acho que o podcast de vocês está fazendo, tá fazendo o caminho certo. Está fazendo o caminho certo. Só que, na verdade, é o seguinte: hoje em dia, é uma, uma, uma.. vou falar uma coisa aqui que eu achei muito engraçado na hora, mas não, foi, 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 bem, foi bem macabro. É, o Maurício Meireles botou, quando morreram 500 mil pessoas de Covid, ele botou assim, hoje 500 mil pessoas fizeram podcast, uhum. entendeu? Hoje todo mundo tem podcast. Sim. E, o teu diferencial, diferenciado, cara, eu vou ser bem sincero. Até a gente chegar a conversar e tudo, eu, eu vi muito podcast ali e eu, eu não tinha visto qual de vocês. Eu achei muito legal esse fato aqui de você ser ele campeiro. Uhum. É. Esse, o, Já assistiu o You Check? Sim. Sim.
0: Mike também. Ele veio aqui, não veio? Vem aqui, vem aqui. Daniel então, eu, eu gostei Até muito. Até mandar um abraço pra ele lá também, que tá sempre ligadinho com nós. Se quiser me chamar também, ó. Aqui,
2: ó. Ó. Se quiser me chamar também, ó.
0: Ah, lá é só gauchada.
2: Ah, Vão, <risos> Lá é só galxada. Não, mas eu boto uma bomba. <risos> <risos> mas é assim, ó. É... Vai muito do lance onde você vai querer levar. E também vai muito dos elementos que você bota no seu trabalho. Entendeu? Isso. Entendeu? Então, tipo assim, ó. É... Por exemplo, eu falo muito de vídeo. Mas os elementos que eu faço com o vídeo, por exemplo, por trás, é uma coisa. Entendeu? Agora que eu vou mostrar meu vídeo é outro. Sim. Entendeu?
1: Sim. Sim. Mas tu sabe o que, que eu acho bonito? É que nem eu... esse, esse rapaz agora que tá na seleção brasileira lá no, no Jogando, ah, na sim. puta que pariu, ganhando milhões, que é um lateral, tá, vai pra seleção. Qual? E ele é, é da Restinga, e qualquer ah, entrevista que ele faz, eu moro na Restinga. Ah? O Rafinha. O Rafinha. Eu sou da Restinga. Então é assim... Cara, se o alguém, levou no nome dele, Se né? alguém chega pra mim assim, cara, qual é o podcast que tu mais gosta? Eu gosto do Yu é. eu gosto do, do Happy Hour, eu gosto Funk do Na Lata, Fagala. eu gosto do Funk Favela, tudo podcast nosso aqui. Hum. Eu Por que que eu vou divulgar podcast dos outros lá na, no Rio de Janeiro, cara? Pra quê? Então como é que eu vou chegar e dizer pra ti, cara, valorizo o que tu tem se tu tá torcendo por pessoas de que não tem nada a ver, entendeu? Sim. Então eu tenho muito isso assim. Eu quero sim, eu quero que venha pessoas de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é lado para ser entrevistado com nós aqui. Hum. Entendeu? Para eles verem nós lá, que nós aqui o também que eu temos... Fiz na época, o que
2: eu fiz na época, que pode ser muito legal para vocês também, eu fiz uma parceria com o Dioguinho da Saldanha e com o Diogão, na época o Diogão era vivo também, que Deus o tenha, um grande cara. É, eu falei, todos, todos os artistas que vierem aqui, vocês, vocês falem que vocês têm uma mídia, tá? Que vai entrevistar eles. Uhum. É, tá. O problema é trazer eles aqui, né? É, o problema. É... É. Eles vêm com a agenda. Tá? Ah. É eles assim, é, já vêm com a um agenda. Não digo pela lógica. É, o, pro... o problema é que a localização. Mas não o é, é isso. Localiza... O problema é que a localização pros eventos em si hoje em dia, que é. É. é centralizado. É, é centralizado. centralizado Agora, por exemplo, se o um evento vier, pra... vier o lado de vocês. Você sempre ah, vai na hora. Aí
0: nós Mas é o que a gente acontece quando tem baile, tipo os música gaúcha ou de baile, quando tem baile najeado. Vem aqui fazer um papo com nós. Uhum. Então a gente faz essa. O Fabinho colocou aqui, ó. Pergunta pro pai se ele tá feliz que o Inter socou juventude. Eba!
1: Dá uma olhada na carinha.
0: Dá uma olhada na do <risos> oh, caneca do
1: rapaz. Olha a caneca do
0: Aqui, uh, aí ele botou assim: Aqui é a raiz. Os, 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 o, o pó de silva. Bem na humildade. É isso aí. Certo? Isso aí, pai. As pessoas daqui não valorizam. Exatamente. Não valorizam mesmo. Exatamente. E eu
1: sou a favor.
0: É, exatamente. Galerinha,
2: quase duas horas eu de live. Vou aí, dar aí. mais
0: uma vai? vai lá, vai lá. Então tem mais. Qual
1: é o dia a dia de um vídeo? De um videomaker. Um video
2: Primeira coisa que a gente vai fazer, pra ir, por exemplo, para ir gravar. Primeira coisa é carregar os materiais. Sim. vocês ficar aqui, cartão de memória, está tudo sem tá tudo vazio tudo zeradinho tudo zeradinho vocês ficar que tudo está funcionando direitinho limpar a lente limpar 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 a câmera organizar na mochila e vai gravar e botar tudo que você precisa e vai gravar não esqueça o tripé nem a bateria nem a bateria e nem o refletor também que você pode pegar um lugar mal iluminado né então uhum. então na verdade é aquela é o, é o step by step né
1: é isso. um conselho para quem quer ser um videomaker desista <risos> Não vá
2: Não vá Tô brincando Cara, se você quer ser videomaker hoje vai, vai compra uma câmera Não precisa ser Uma câmera de 7 mil reais Entendeu? Hoje, por exemplo Uma T5i Na internet Tá 1.500 reais Tem, tipo, Você pode Começar com o celular Tem muito hoje Videomaker de celular Que é legal Os caras fazem aqueles Os vídeos para Instagram uhum. E vai estudar, cara Vai estudar edição e você fica sempre ligado nos store, é, no Instagram No TikTok tem muita dica O TikTok tem de dica, cara, é impressionante Aí também, cara, no, na internet, no YouTube Sai muita coisa Faça parte, se você puder, faça parte de fóruns também uhum. Sempre seja, é, como é que é? é? Garimpando sobre essa área Essa área é muito legal garimpar E, não, e lembra de uma coisa Não é porque você tem o um, um material mais, desculpa, gente não é porque você tem um material mais caro que você não, não, não precisa ser videomaker, não. Sim. Entendeu? Você pode ser videomaker, sim. Sim. Olha aí como é que é, tá aqui, ó. Imagem boa. Dois celulares e uma GoPro. Isso. Exato. E isso aqui é um, um, um podcasts mais queridos do, do Rio Grande do Sul. Amém. Vamos Amém. Esperar. Muito obrigado, viu? É.
1: Então, eu vou encerrar minha parte uh, agradecendo a tua presença aqui. E dizer que fiquei muito feliz com a tua entrevista. Muito feliz de ter vindo aqui prestigiar nós. Quero que Deus te abençoe na, na tua jornada aí, que tu te tenha muitas filmagens, muita gente te procure, muito sucesso. Obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui prestigiar nós. Obrigado de verdade.
0: Quer deixar a tua rede social pra galera aí? Ou quer deixar algum recado final?
2: Quero sim, quero sim. É o seguinte, ó. Pra, é, meu, eu, meu Instagram é Insta do Victor Amaral. Tá, tá aí, no, tá aí na, no box de informação, o Insta dele. Tá, Insta do Victor Amaral, esse aí que tá aparecendo. Da minha, da minha agência, tá? Não tá muito atualizado agora, mas a gente tá arrumando essas coisas lá, eu, eu e o meu pessoal lá, tá? É a agência Calango BR, tá? Calango por quê? Porque Calango, quem é de Brasília é Candango, quando eu vim pra cá o pessoal confundia com Calango, aí ficou Calango. Calango é um bicho lá no, no sertão também, né? É um bicho no cerrado. É, é um um cerrado. isso é, é. E isso aí, cara. Se vocês quiserem alguma coisa lá, podem entrar em contato comigo, tá? Uhum. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela audiência de vocês. Obrigado. Muito legal. Muito legal mesmo. Vou levar uma volta de celular pra casa celular para casa. Tô brincando. Uhum. Então, mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí. E mais uma vez... Tamo ve... junto. O Mano já foi, né? Não, ele foi no banheiro. Mas tá voltando <risos> já. Deixa, aí. Deixa
0: eu só ler aqui rapidinho o... O Fabinho colocou topzera. Pena que peguei no final. Um abraço, Fabinho. Do Pode Silva, mas volta lá e assiste depois amanhã. Pode assistir desde o começo, que amanhã a gente não tem live, tu pode assistir de novo. Aí assiste o um pedaço que tu não assistiu. E forte abraço a todos, boa semana. Tamo junto, meu irmão. Cara, muito obrigado. De verdade. Eu que agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço. E... Tamo junto, o que precisar, depois uma hora tem alguma coisa nova aí, a gente marca de novo. Não, vamos um
2: voltar sim. Voltar. Tá? Talk, talk, da próxima vez eu não vou voltar de moto, tá? É,
0: vai ter que vir de, carro. vir de carro. Galerinha que assistiu, muito obrigado. Não se esquece, inscreve no canal, ativa o sininho. Por favor, uh, aí ó, na barra azul do chat, tá fixado o no nosso canal de cortes. É só clicar nele, entra lá no canal de cortes, clica, uh, se inscreve lá e ativa o sininho pra nós monetizar aquele canal lá rapidinho também. Certo? Então, a gente fica por aqui. A gente volta na segunda, na sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, certo? Eu não lembro quem. É os, é os guris do rap, se eu não me engano. São uma, uma galera aí, do rap que vai vir. Olha é, mano. <risos> é. Não mandou agenda ainda. Hã? É, não, mas eu já vou passar pra vocês. Então, a galerinha do rap, certo? Então, a gente fica por aqui. A gente volta na sexta-feira. Um beijo, uma boa noite, um bom final de... um bom final... É, da semana e até sexta. Um beijo, tchau!